0: Wir sind busy, 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 busy. Wie viel hast du geschlafen letzte Nacht?
1: Diesmal waren es ausnahmsweise mal fünf Stunden. Davor die Nächte auch vier oder drei Stunden teilweise mit Unterbrechungen zwischendurch. Und der Tag ist sowieso halt total verplant. Ständig muss man irgendwas machen. Neue Aufgaben kommen dazu. Ich glaube, wir sind beide total übermüdet, aber trotzdem hier jetzt am Mikrofon.
0: Ja, das geht mir genauso. Die Stunden, die ich schlafe, kann ich auch in einer Hand abzählen. Was ist so bei dir, sag mal die Top 3 Aufgaben, die dich so beschäftigt halten?
1: Ja, mein Sohn natürlich ist Nummer 1. Mhm. Ähm, vor allem war jetzt noch meine Frau das erste Mal weg und wir haben das alles sehr gut gemeistert. Ich und mein Sohn zusammen, Stundfrei. wir haben ein gutes Team gemacht, genau. Und ich dachte, es wird Riesenprobleme dabei geben, aber... Das ist alles gut gelaufen. Zwei ist natürlich Arbeit. Da kommen immer ganz viele Aufgaben auf mich zu. Und vor allem arbeiten wir beide in so einem pädagogischen Kontext. Und da fühlt man sich halt immer ein bisschen verantwortlich, natürlich auch für alle, die äh, bei einem sind und will die möglichst gut durchbringen. Und das bringt einen auch manchmal noch so Kopfzerbrechen dazu. Ähm, ja, Nummer drei ist halt einfach der Haushalt und Alltag. Und dann kriegt man irgendwelche Briefe von irgendwelchen Behörden und muss da wieder drauf antworten und Unterschriften wollen die und Fristen bis dahin. Hm, und Steuerzeit und ist ja auch wieder, ne? Ja, ja, ich habe jetzt auch einen Brief bekommen und soll den ja. Batzen nochmal irgendwie zahlen. Vielleicht
0: ja. ja, dann ist das bei uns beiden ganz ähnlich. Also Kinder, ich meine, mein, mein äh, Kleiner ist jetzt auch eingeschult und da ist auch aber, ich kenne das schon vom Großen, aber trotzdem ist es immer nochmal alles neu, kommt nochmal neu auf mich zu, ich muss mich da wieder reinfinden und das ist ja auch mal so ein bisschen anders von Schule zu Schule. Und so wie du das auch sagst, Haushalt ruht nicht. Und wer hätte das gedacht? Podcasten ist anstrengend. Total, ja. Es Hinter
1: den Szenen sind so viele kleine äh, Rede am Laufen und Sachen, die gemacht werden müssen. und äh, aber, aber auch passieren von dir, von deiner Seite aus.
0: Ja, also das bin ja nicht nur ich, das machen wir ja irgendwie alles zusammen. Aber ja, wer hätte gedacht, wie viele Bausteine dazugehören, wenn du das alles irgendwie schön und rund haben willst. Und äh, ich habe es ja schon äh, gesagt, aber... Oder habe ich es gesagt? Ich habe es noch nicht gesagt, aber wenn, äh, ja, egal ob ja oder nein, ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Wir sind jetzt bei Instagram und TikTok vertreten. Genau. Und es sind auch schon
1: einige Teaser, Videos, Bilder herausgegeben worden und äh, es läuft auf jeden Fall, der, der Stein ist am Rollen.
0: Es läuft, so seit einer Woche ungefähr. Für mich ist es auch alles ganz neu, die Materie. Hattest du da irgendwie schon mal Berührung mit, so privat? Also so ein bisschen äh, gucke ich mir Internet, halt Kultur ganz gerne an, YouTube und so eine Sachen.
1: Auf Instagram, TikTok bewege ich mich eigentlich gar nicht, aber... So manchen, manchen content creatorn und da, glaube ich, ist wirklich richtig viel. Du musst ja auf so vielen Kanälen gleichzeitig Sachen machen, aber auch im anderen Stil. es lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Mhm. Und dann alleine, wenn man halt jetzt auch auf YouTube guckt, da gibt es ja auch diese, also statt dass halt ein Video kommt, dass du auch nochmal irgendwie so eine Art Community-Post machst und Shorts kannst du ja auch Shorts machen. Shorts habe ich auch gesehen. Genau, es ja. gibt ja so viele Kanäle und es ist ja nur YouTube. Und wenn man das dann halt auf alles äh, ausbreitet und überhaupt gefunden zu werden natürlich, ich glaube, das ist ja äh, am Anfang auch einfach ein Riesenproblem oder halt.
0: Eine kleine Hürde, ja, aber du musst erstmal gucken, wie du da reinkommst. Und für mich ist es ja auch alles irgendwie neu, aber wenn es dann läuft, dann es. Aber ja. diese ersten Schritte, ja, die waren für mich jetzt auch erstmal ganz schön schwierig. Also obwohl es Babyschritte sind Na, noch. Ich wollte sagen, wir
1: waren ja letztens am Robben, so ein bisschen am Drehen. Ja. So, in welcher Phase befinden wir uns denn jetzt? So? Also es
0: sind, es sind Babyschritte, aber so ein Baby macht mir irgendwie immer den Eindruck, als hat das so viel Energie, ja. auch bei den kleinen Schritten dann noch so. Also, ich bin erschöpft. Bei mir sind die Schweißperlen auch dabei. Sagen, wir
1: versuchen vielleicht zu stehlen das erste Mal. Also ja. Wir geben uns Mühe ja auf jeden Fall und stecken auch viel Energie und Zeit in den Podcast. Vor allem du ja auch ins äh, Network allgemein, Farnfunk Aber ich glaube, wir haben schon einige Sachen erreicht und äh, sind auf jeden Fall auch am Ball weiterhin.
0: Die Reise geht los und die Reise geht weiter und äh, wir sind alle am Start dafür. Wie geil. Jetzt äh, lass uns doch gleich mal reinspringen ins erste Spiel. Dafür sitzen wir nämlich hier. Und äh, dann beginne ich doch einmal heute. Ich schnappe mir mal die Pole Position heute und ich möchte reden zu einem Spiel, äh, eigentlich zu zweien. Ich mogel mir jetzt heute mal eins rein. Es gibt nämlich ein Spiel, zu dem wollte ich schon lange etwas erzählen. Und ich dachte irgendwie, ja, das ist vielleicht zu klein. Irgendwie schaff, also wir widmen uns ja den kleinen Spielen. Aber trotzdem, ich dachte, das reicht nicht für einen ganzen Beitrag. Dann dachte ich, irgendwann machen wir vielleicht eine Sonderfolge, wo das irgendwie reinpasst. Ich schmuggel's jetzt einfach hier mit rein. Das Spiel, das ich heute mitgebracht habe, ist Whisker Squadron Survivor aus dem Jahr 2023. Und das reingemuggelte Spiel ist Raise the Sun aus dem Jahr 2013 von vor zehn Jahren. Und damit fange ich mal
1: an. Du, bei mir geht's bei ganz vielen Spielen auch so. Ich würde die richtig gerne äh, reviewen hier im Podcast und wir da, mit dir darüber sprechen. Aber ich denke mir auch, ist da genug Substanz, dass man da mm. eine längere Episode draus machen kann? Muss man die irgendwie zusammenbandeln oder wie kann man das bewerkstelligen? Und ich denke, du machst da auf jeden Fall schon mal einen guten äh, Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, heute habe ich das so reingeschlichen. Wir können uns ja wirklich mal überlegen, machen wir thematisch gesonderte Special-Folgen dann irgendwie noch mal? Ein Halloween-Extravaganza haben wir ja auch schon mal so einen Blick. Ein kleiner Teaser darauf hier. Und ähm, erstmal aber Whisker Squadron, nee, zuerst Race the Sun. Also, worum geht's in dem Spiel? Ich war ja so dabei, dieses Hobby mir ähm, hier so auszubreiten: vom, vom Genre-Ketten erfinden also oder neue Genre-Namen erfinden. Gucken, was zu Race the Sun passt. Also, Race the Sun, kann ich dir gleich sagen, hat ganz, ganz viele Rogue-Light-Elemente. Aber erstmal zum Spielprinzip. Es ist ein, ich würde sagen, ähm, Endless-Runner-Spiel, aber mit einem Fahrzeug, und aber nicht von links nach rechts, wie wir das vielleicht so von Mobile-Sachen kennen, sondern eben die 3D, ich zocke mit dem Controller, Standardansicht, Third-Person, du siehst vorne unten am Bildschirmrand dann dein Fahrzeug. Das ist ein solarbetriebenes Flugzeug. Und der Twist ist jetzt, das fliegt die ganze Zeit geradeaus Richtung Horizont der Sonne entgegen. Und das ist ein solarbetriebenes Flugzeug, das heißt, wenn du keine Sonnenenergie mehr hast, dann bleibt dein Flugzeug stehen, dann hast du verloren. Jetzt fliegt das Flugzeug nicht nur geradeaus, du kannst es lenken und du musst nämlich Dingen ausweichen. Das ist eine Landschaft, die besteht aus Hindernissen, es sind ein paar Rampen dabei, es sind Berge dabei, es sind bewegliche Dinge dabei. Wenn du kollidierst, ist deine Runde vorbei. Wenn du nur so leicht seitlich kollidierst, dann wirst du langsamer es gibt dann ein bisschen Abzug, auch das ist dann natürlich nicht gut, denn die Sonne geht unter am Horizont und wenn sie ganz verschwunden ist, hast du keine Energie mehr, Pech und dann ist deine Runde vorbei. Der Indikator für die Sonnenenergie, die dann noch bleibt, ist so ein bisschen wie bei, wie heißt denn dieses eklige Space- ähm wo alles, wo, wo das ganze Head-Up-Display gar nicht da ist, sondern alles im Spiel ist. Dieses gruselige Elite Dangerous? Nee, nee, so nee. Das ist, das ist, ah, wo, du, wo du so Stomp-mäßig die Alien-Zombies die ganze Zeit äh, Dead, Space, Dead Space. Genau, ah, genau. Ja. Da hat er doch auf dem Anzug hinten also ah, eine ja. Anzeige. Hm, wie viel Leben er noch hat. Genau. Ja. Und so ist das mit der Solarenergie dann auf deinem Flugzeug hinten auch geregelt. Also auf dem Flugzeugrücken quasi. Und äh, ja, und ausweichen und kollidieren und im Schatten sein verlangsamt dich und da musst du eben gucken, wie weit du kommst. Dieses Spiel von 2013 ist ja auch fast irgendwie schon Anfänge der Indies.
1: Ja, du, ähm, heute bei dem Spiel, ich glaube, da werden wieder einige Themes von uns äh, gestartet oder auch wieder zum Leben erweckt. Bei mir wird es auch. Äh Ähnlich sein. Bei meinem Spiel merkt man auch, wie alt wir langsam werden. Also wir sind dann schon, glaube ich, langsam die Babyboomer, was das angeht. Ich glaube, manche von den Spielen, da waren vielleicht ja unsere Zuhörer noch gar nicht am Spielen selber.
0: Ja, ich habe auch vorhin geguckt, weil wir ja ein bisschen heute noch über Steam und Wolf reden wollten, was die für einen Einfluss hatten überhaupt. Und da habe ich auch zurückgeguckt, was war eigentlich mein erstes Spiel auf Steam, wann waren das alles und so. Und oh, mittlerweile können wir echt schon zweistellige Jahresangaben machen, wann wir irgendwelche Spielerfahrungen hatten. Und da waren wir ja nicht kleine Kinder, da waren ja. wir ja schon irgendwie junge Teenager am Spielen. So viel dazu erstmal, aber Race the Sun hat mich schon lange begleitet, ist ein ganz einfaches Spiel. Jetzt kommt's, habe ich mir leider nicht selber ausgedacht, äh, hätte ich gerne, aber ich ähm, will dich mal flashen mit dem Begriff Rogue Flight. <lacht> <lacht> habe ich gesehen, irgendwo bei der Recherche fand ich ganz cool, äh, stimmt nämlich auch und ähm, ja, du hast da irgendwie Power-Ups und so, das ist ein ganz, ganz, ganz leicht, äh, also wirklich ganz mit, mit wenigen Mitteln, mit wenigen einfachen Mitteln, total süchtig machendes Spielprinzip
1: Rogue Flight, das musst du dir jetzt mal mal erklären
0: naja, die Rogue-Light-Elemente bei dem Spiel, wie gesagt, du guckst immer, wie weit kommst du. Die Level werden täglich neu generiert, ne? Und das ist immer anders. Und dann hast du Sachen, mit denen du dein Fahrzeug upgraden kannst. Die ähm, schaltest du nicht von Runde zu Runde frei, sondern die hast du äh, einfach generell, die schaltest du dann grundsätzlich frei und kannst du dir dann immer auf dein Fahrzeug äh, platzieren. Und dann hast du sie einfach immer, wenn du neu startest, schon gleich aktiviert. Und im Menü kannst du die eben ändern.
1: Also man schaltet die einmal frei und dann hat man die für das Rest des gesamten genau, Spieles. Genau, genau, okay, genau. Okay, und also ist es auch nicht so, dass es halt dann jedes Mal neu generiert wird, ähm, wenn du das Spiel startest, sondern halt jeden Tag. Gibt es dann für alle auf der Welt ja. äh, Also ist es ist auch so ein bisschen so ein. Always-Online-Game? Muss man dann eine Internetverbindung äh, da haben?
0: Musst du nicht, aber es macht Sinn, weil dieses alle 24 Stunden neue Level-Design regt natürlich dazu an, dich mit den anderen auch zu vergleichen. Du hast immer, wenn du crashst, sofort gleich so ein Ranking. Du hattest das Leaderboard, also ah. so für Leaderboard- Leute. Ich hab, war ja, da auch ja, richtig gehuckt, dann irgendwann habe ich gedacht, nee, heute, also ich muss, okay. ich muss in den Top 10 landen. Ja, da musst also. du jetzt
1: aber auch äh, äh, uns verraten, welcher war dein höchster Rang, den du mal erreicht
0: hast. Mein höchster war tatsächlich eins, aber da habe ich so ein bisschen geschummelt, weil ich wusste, wann das Level umgestellt wurde und dann habe ich gleich Früh und ich bin schon mittlerweile ziemlich gut in dem Spiel. Ganz früh habe ich es ganz weit geschafft und dann war ich eine Zeit lang auf Platz 1. Aber sonst war okay, nicht schon... am Ende
1: des Tages, darum geht es ja dann im Prinzip. Oder? Genau, genau. <lacht> aber das ist aber es für's halt. das Feeling auf jeden Fall. Oder für die paar Stunden hattest du auf jeden Fall dann das äh, High des ersten genau. Platzes.
0: Aber es ist schon so, dass ich immer in den Top 25 bin. Ja. Ja, also ich bin echt schon gut geworden in dem Spiel. Und das spielen auch immer noch viele Leute. Und es macht Spaß, das dann auch zu sehen und sich mit den anderen dann, wie gesagt, da so zu vergleichen.
1: Ja, du, wir sprechen ja heute ja auch später ein bisschen mehr über Steam. Und genau ist es ja auch so, äh, man sieht ja auch, was der andere spielt. Und man kann manchmal auf dem Profil nachgucken. Und dann sind ja diese zuletzt gespielten äh, Spiele, wie viel die das jetzt in der Woche gespielt haben. Und ich sehe mhm. halt Race ist dann immer regelmäßig. Das ist irgendwie so <lacht> dieses ja, Old Reliable
0: drin, ja. für dich, wo du immer wieder zurückkehrst. Ja, äh, das ist Platz 5 meiner meistgespielten Spiele bei Steam. Schätz mal, wie viele Stunden?
1: So 300 250 Stunden so ungefähr. Weißt du,
0: finde ich voll krass. Äh, ich hätte auch gedacht, das ist zwischen 200 und 300. Aber ich bin erst bei 105 Stunden. Ah, okay. Aber ich zocke das echt regelmäßig. Aber das sind dann immer nur so diese kleinen Bursts. Das wollte ne? ich
1: nicht auch gerade sagen. Für so ein Spiel, ich habe das ja auch mit dir auch schon vor Ewigkeiten. Ja, irgendwann, du hast mir das ja auch anfangs, als du es äh, angefangen hast zu äh, zocken, dieses Spiel mir auch gezeigt. Ich habe es auch ab und an mal gespielt. Das ist ein ganz lustiges Spiel. Aber ich finde, das ist ja irgendwie auch nochmal Beweis, wie gut halt dieses Spiel einfach ist und wie lange sich sowas auch anhalten kann. Mhm. Also, dass du es jetzt zehn Jahre später immer noch spielst. Ja, alleine halt in diesen kleinen Bursts, das ist wirklich, man kann da halt äh das Zehn-Minuten-Spielen, man kann das wahrscheinlich wie du dann eine Stunde oder ich weiß nicht, wie lange dann deine Börse. Länger ist. als eine halbe Stunde mache ich das nicht eigentlich, ja. ja. Aber trotzdem, über all diese Jahre halt einfach diese Konstante äh, in deinem Leben und wo man halt immer wieder so zurückkehrt, das ist doch auch geil, wenn man sowas gefunden hat.
0: Total minimalistischste Ästhetik, habe ich schon gesagt. Sounddesign auch minimal, aber sitzt einfach. Also die Bling's und die Booms Ja, ich und erinnere und mich so. auch, das diese Hintergrundmusik einfach, das so ja.
1: Ja. ermutigend und irgendwie so in diese Zukunft gucken, aber auch irgendwie halt so ein bisschen scary, weil ja irgendwie viele Sachen passieren und welche Sachen kippen um und man muss da halt immer sich halt an die Umwelt äh, anpassen und äh, schnell genug reagieren.
0: Genau. Developer und Publisher ist beides Flip-Fly, hatte ich noch nicht gesagt, habe ich noch nicht viel zu gefunden. Die machen irgendwie viele Spiele, die mit Fahrzeugen oder und oder Katzen zu tun haben. Äh, und das ist auch schon das Stichwort für das Spiel, das ich eigentlich mitgebracht habe. Und zwar geht es heute um Whisker Squadron Survivor. Das kam dieses Jahr raus, irgendwie so ein bisschen Shadow-Drop-mäßig, jedenfalls ist es so an mir vorbeigegangen, obwohl ich schon lange auf der Steam-Wishlist äh, Whisker Squadron drauf habe. Das wurde nicht, nämlich irgendwann mal angekündigt und ich dachte, okay, das ist irgendwie so ein Spiritual Successor zu, oder nee, es ist irgendwie eine Weiterentwicklung von dem Spielprinzip Raise the Sun, es sieht sehr ähnlich aus, sah aber irgendwie auch sehr Star-Fox-mäßig aus und... Plötzlich kommt da so ein Spiel raus, lange vor dem äh, Veröffentlichkeitsdatum von, von Whisker Squadron. Die haben anscheinend irgendwie auf halber Strecke, während sie jetzt Whisker Squadron ähm, am Entwickeln waren, schon mal so eine Vorab-Version, die so ein Roguelite ist, rausgebracht. Denn Whisker Squadron, richtig, soll so ein Open-World-Space-Exploration-Ding werden, soweit ich das jetzt erstmal gesehen habe in den Bildern und so. Ich glaube, das ist auch immer noch so ein Work in Progress und verändert sich so ein bisschen. Jedenfalls kam dieser Drop, Whisker Squadron Survivor, und der baut noch mal auf diesem race distance Spielprinzip auf
1: also so ein Spin off von dem was eigentlich kommen wird und ich habe das ja ich verfolge ja auch manchmal so die Sachen die du dann auf deine Wishlist äh, packst manchmal sage ich mir ja geil das sieht ja voll interessant aus das will ich auf jeden Fall auch zocken und bei manchen denke ich mir so what the fuck und ich <lacht> denke das war eins wieder dieser what the fuck Spiel aber ja. irgendwie der Stil gefällt mir auch schon von der Grafik her und ähm, was sie alles gemacht haben aber dann wirklich wie du es gesagt hast so ein bisschen weirder Mix so aus Uh, Star Fox, mhm. um, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann meinen Finger nicht darauf uh, legen, was ich irgendwie so weird an diesem Spiel finde. Aber du hast es mir das ja auch gezeigt, und ja, das ist definitiv ja dieser Spiritual Successor. Also, das ist nicht eins zu eins dasselbe Spiel, aber vielleicht kannst du uns ja erklären. Wie, also was da jetzt anders ist.
0: Genau, das Element mit der Sonne ist schon mal weg. Es ist, das Raumschiff von der Form allein schon und wie du es steuerst, ist einfach eins zu eins Star Fox. Du kannst plötzlich schießen und du, also das fliegt auch von alleine die ganze Zeit. Du musst nicht das, Gas geben.
1: Das war eine Frage für vorhin noch bei Races. Ja. Ist es denn so, ich war das jetzt für mich auch Jahre her, ja, dass ich ja. das gezockt habe, ist es das so, dass man auch irgendwie so schneller beschleunigen kann und auch langsamer fliegen kann? Oder war das immer nur nach rechts und links? Nee, du kannst gehen. nur lenken.
0: Es gibt, ein, es gibt drei Power-Ups, die du einsammeln kannst. Einen Sprung, den du dann manuell machen kannst. Ein, ein sozusagen zweite Chance, wenn du crashst, wirst du respawned, kannst weiterfliegen und eben ein Boost. Aber den sammelst du ein, dann boostest du ganz kurz für zwei Sekunden und das war's dann. Also, also kannst du brennen, nicht so kannst wie Mario Kart nicht. den nee. Pilz
1: aufsparen und dann irgendwie an der richtigen Stelle einsetzen. Nee, das machen.
0: kannst du nur mit dem Sprung machen, ansonsten kannst du das nicht. Und hier bei Whisker Squadron ist es ein bisschen anders, da hast du eben die Möglichkeit auch nach oben und unten zu fliegen, das hattest du bei Race the Sun nicht. Und du fliegst durch diese Courses, also das sind so Hindernisparcours und soweit, wie ich das jetzt erlebt habe, bisher das Spiel sind die nicht jedes Mal anders. Also die sind schon fest definiert, aber das Spiel ist so schwer, ich habe es noch nicht bis nach, also ich glaube, nur ins vierte Level habe ich es geschafft. Aber es gibt Gegner, die du abschießen kannst. Es gibt Energie, die du dir einteilen musst. Nur mal so zum Vergleich übrigens bei Race the Sun, wer sich da mit mir irgendwie vergleichen will, weil das Ranking jeden Tag anders ist, äh, da habe ich Region 11 erreicht. Das war mein Bestes. Und das war schon ein richtig krasser Run, weil meistens komme ich nicht weiter als, glaube ich, sechs oder sieben.
1: Ja, aber Wir haben ja auch viele Gaming-Sessions auch äh, gemeinsam hinter uns und das war auf jeden Fall auch einer der Spiele, wo ich dann auch öfters mal dir einfach nur zugeguckt habe und geguckt habe, wie weit schaffst du es. Das mir natürlich immer angeboten ist, auch äh, auszuprobieren, aber du bist eigentlich so der Master immer da drin gewesen und ich habe dir auch gerne zugeguckt, weil du wirklich weit gekommen bist und das halt wirklich sehr intensiv zum Ende hin wird, wenn er Tausend Stehlen umfallen und man jumpt und muss halt irgendwie darauf achten, dass man immer in der Sonne bleibt. Also das wird schon echt ein intensives, hektisches Spiel.
0: Ja, am Ende passiert da einfach auch mega viel dann auf dem Bildschirm. Und ich, der Trend setzt sich fort. Mein Sohn liebt das Spiel auch. Und Whisker Squadron Survivor habe ich ihm auch schon gezeigt, das liebt er jetzt noch mehr.
1: Ich muss aber auch sagen, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, das hört sich ja doch auch so schon dann wieder. Aber wie Star Fox sieht ja fast eins zu eins an, dass man dann irgendwie durch Ringe fährt. Er fliegt und man muss ja. äh, Gegner abschießen, Power-Ups einsammeln. Es findest ist der, sehr ähnlich, ja. ja. Findest du, der Vergleich äh, ist gerechtfertigt? Also
0: Star Fox, ich habe ja diese, wie heißt die, SNES Mini äh, oder Classic oder wie auch immer, dieses kleine Teil. Und da habe ich jetzt mal letztens wieder Star Fox gespielt. Oh, also es ist schon ähnlich, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe das Spiel jetzt nicht mehr so präsent, um da wirklich äh, die Vergleiche ziehen zu können. Aber, also ja, ich würde einfach sagen, jetzt pauschal, ja, hat einfach ganz viel davon. Äh, und es gibt bei Race the Sun ähm, ja auch verschiedene Spielmodi. Die gibt es jetzt bei Whisker Squadron, habe ich gesehen, jetzt noch nicht. Aber da gibt es auch ganz viel freizuschalten und zu modifizieren dann am Fahrzeug. Was es so ein bisschen noch rogue-leitiger macht, ist dieses Prinzip, das wir schon von Vampire Survivors kennen. Also ein Level-Up-System und jedes Level kannst du zwischen drei Upgrades wählen. Also zum Beispiel kannst du. Ähm, upgraden, wie schnell deine Laserkanone schießt oder äh, wie viel ein äh, Treffer Schaden macht oder, wie oder dass du alle zehn Gegner, die du abschießt, ein bisschen ähm, also die repariert wirst, weil du ja auch so dann so Crash Damage hast du dann auch bei Whisker Squadron und hier ist es auch wieder so die Musik ist einfach geil das das Design macht Spaß, es ist ganz einfach, aber irgendwie auch total ansprechend. Diese Flip-Fly-Spiele haben das irgendwie alle gemeinsam. Ich weiß nicht, ich sage immer so Polygon-Optik dazu. Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was das tatsächlich beschreibt, aber es sieht irgendwie alles irgendwie gleichzeitig so glatt und kantig aus. Also es ist schwierig, auch das für mich zu beschreiben. Von Race the Sun werde ich mal bald, das hat jetzt mein Sohn schon angeboten, er möchte so gerne ein Let's Play für uns aufnehmen für Up cool. in the Games. Das können wir dann bei YouTube schalten. Da könnt ihr euch Race the Sun dann auch mal angucken. Also von mir eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Whisker Squadron Survivor als Spiel einfach so zwischendurch und mal gucken, was dann bei Whisker Squadron, der Vollversion, dann dabei rauskommt. Ja, das
1: sieht ja auch so richtig flashy und hat mit so Neonfarben. Und ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesem Polygonen-Stil, äh, dass man halt dieses Raster hat, was irgendwie so auch wieder an 80s und so Cyberpunk, so ein bisschen ja. Synthwave-mäßige Sachen erinnert. Und findest du das aber teilweise so vielleicht ein bisschen zu viel Visual Clutter, also dass irgendwie dann zu viel auf dem Bild passiert? Weil ich fand das immer auch immer ganz cool an Race the Sun, weil das halt ja wirklich sehr minimalistisch gehalten ist. Es ist eigentlich immer fast alles weiß, außer mhm, irgendwie ja. ich, irgendwelche von den Gefahren. Aber halt überhaupt nicht überladen, sondern so ganz schlicht, so ganz beruhigenden halt ähm, Eindruck oder halt so eine Atmosphäre hat es dann halt auch einfach für mich. Wie du auch gesagt hast mit der Musik und den Soundeffekten, die sind sehr subtil. Total. Aber die haben was und die, ja. also, das, finden, das entspannt irgendwie auch gleichzeitig. Obwohl es halt auch anstrengend und äh, schwer ist, hat es irgendwie so, so einen Relaxing-Faktor,
0: finde ich. Ja, das wirkt irgendwie alles total. Das ist alles gut platziert und bei Whisker Squadron ist es genauso. Jetzt hast du diesen Klatter, naja, na das ist ja irgendwie sowas, das erwartest du dann auch und das baut auf. Das ist nicht plötzlich da, aber irgendwann geht einfach alles an und also du hast ja Gegner und die werden mehr und dann hast mm. du noch Bosse, die gleichzeitig dann noch irgendwelche die musst du dann abschießen, während dieser ganze Klatter drumherum auch noch weiter stattfindet und währenddessen fliegst du und musst, musst noch ausweichen. Genau, das, also wahrscheinlich dann passiert so bisschen, viel. das ist ja. wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen Bullet-Hell, dass dann irgendwie weiß ich nicht, halt fast alles äh, halt mit irgendwie Projektieren von dem Gegner halt, ähm, überladen ist. Du ja. musst halt in diese eine Stelle, wo halt nicht gerade ist, du musst da dann halt nochmal bewegen und schießen. Genau, da ja, das stimmt. Das ist ja der, wirklich der größte Unterschied halt mit den Gegnern, dass du dann halt auch schießen musst. Die schießen natürlich zurück und, äh, Genau so war das ja nicht bei äh, Race the Sun, da ist ja gar keine Gegner.
0: Richtig. Und Whisker Squadron ist eine Kickstarter-Kampagne, könnt ihr auch mal auschecken und unterstützen, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, Race the Sun wird es bald bei uns als Let's Play zu sehen geben und eine dicke Empfehlung ist Whisker Squadron Survivor. Jetzt vergebe ich mal was? Ja, was? Ich haben wir denn für eine denn? Bewertungseinheit. Na gut, also das klären. liegt auf der Hand. Das werden Schnurhaare sein und ich werde Whisker Squadron äh Survivor. Ich muss, ich sage mal Whisker Squadron, aber es ist ja noch nicht das Spiel. Also Whisker Squadron Survivor kriegt von mir drei von fünf Schnurrhaaren.
1: Okay, ich dachte eigentlich, du würdest eher was mit Sonnen oder vielleicht weiß ich nicht, solarbetriebenen Raumschiffen ähm, machen, weil das wäre Race ja, the Sun. Ja, weil das. Ja, stimmt schon, aber 18. weil es ja auch so ein bisschen Spiritual, Spiritual Successor ist und ähm, das ja irgendwie, glaube ich, irgendwie doch mehr, ein bisschen mehr an deinem Herzen liegt. Also zumindest, äh, sage ich so, von der Außenperspektive her, aber na stimmt, wir sprechen ja schon über das neue Spiel.
0: Ja, und da, da hat mir auch dieser Flair der äh, Anthropomorphen-Anime-Katzen hat so alles hier dominiert, dass es natürlich die Schnurhaare werden mussten.
1: Alles klar, super. Okay, kommen wir also dann zum zweiten Spiel. Rick, um da überzuleiten. Was hältst du denn eigentlich von Cutscenes?
0: Cutscenes? Oh, ist schwer und kommt, finde ich, immer sehr oft das Spiel an. Kommt auch darauf an, ob die animiert sind. Kommt auch darauf an, ob das da Voice-Acting dann gibt. Es oh, ist, ist schwer für mich, das so pauschal zu beantworten. Äh, sagen wir mal, wenn ich, wenn das wirklich so ein großes Element ist des Spiels, ich äh, gucke dich an, Hideo Kojima, dann ist es Geil, kann ich mich drauf einlassen, brauche aber die Zeit dafür und dann mache ich das auch. Es gibt Spiele, hatte ich ja in einer der letzten Folgen erwähnt, Neon White zum Beispiel, wo die Story schon gar nicht interessant ist, die Cutscene ist jetzt nicht ansprechend irgendwie gestaltet. Dann skippe ich da auch dadurch, Das ist mir auch dann wirklich total egal, was dann da gesagt wird. Kommt drauf an, weiß ich nicht.
1: Mhm. Nee, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch, das hat sich definitiv über die Zeit hinweg auch geändert. Ich fand, früher war das ja immer so man spielt halt dieses Spiel, um dann halt zur nächsten Cutscene zu kommen, weil das dann halt immer was ganz Besonderes war, weil das mhm. dann halt auf einmal grafisch so ganz besonders, also außer halt nicht diese ja, fetten Pixelklumpen, sondern halt schon ein bisschen was höher auflösendes. Und halt irgendwie so ein bisschen halt Belohnung einfach. Du hast jetzt irgendwie diesen anstrengenden ja. Boss besiegt und das Level geschlagen. Und jetzt kannst du dich kurz zurücklehnen und halt diese geile Cutscene dir angucken.
0: Ja, du hast recht, diese pre damals. Und noch ja. PlayStation 2, die Phase, war für mich besonders. Da, davor war ich, glaube ich, noch zu jung, um das so zu registrieren, dass es da auch wirklich diesen Unterschied gibt. Und dann war das ja wirklich wie so ein kleiner Film. Ja, ja. Den, zu diesem Spiel, das du so magst und in dieser Welt stattfindet und es sieht alles. Und damals als Kind sah ja schon die schlimmste Grafik sah ja aus wie echt.
1: Mhm. So. Ja, und das hat es noch natürlich noch viel immersiver gemacht, fand ich dann halt, wenn du dann halt noch vielleicht diese Welt ein bisschen hochauflösender gesehen hast. Genau, man muss halt natürlich immer seine Fantasie benutzen und konnte aber trotzdem ja gut, auch wenn das halt irgendwie so total pixelige Welten sind. Wir hatten, also ich denke, jeder hat halt diese Kreativität oder kann halt immer mhm, irgendwie trotzdem noch Sachen wiedererkennen. Und wenn die Story gut ist, dann kann man sich halt richtig gut in diese Welt hineinversetzen. Ich finde, das hat dann aber irgendwann umgeschlagen. Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß nicht, ob man irgendwie auch sagen kann, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist. Dass aber auch teilweise diese Cutscenes einfach überhand genommen haben. Dass halt irgendwie ständig halt Cutscenes sind, auch wenn man, man startet ein Spiel und du musst halt erstmal dir, weiß ich nicht, 20 Minuten Cutscenes angucken, dann kannst du irgendwie was machen für zwei, drei, vier, fünf Minuten und dann hast du wieder fünf Minuten Cutscenes mm. und halt sowas ständig wieder drin.
0: Ich gucke dich an hier, die
1: Aber da finde ich, genau, da hast du ja auch gesagt, man muss halt gucken, was für ein Spiel das ist. Also Death Stranding hätte ich niemals gedacht, dass dieses Spiel mir gefallen wird. Und ich dachte auch, mm. ich spiele das Spiele eigentlich, um halt das Spiel zu erleben, um dann halt den Charakter zu lenken, der Held zu sein, der äh, weiß ich nicht, Getaway Driver oder der Bankräuber oder irgendwas sowas in der Art ähm, und nicht halt mir einen Film anzugucken. Aber da, finde ich, ist dieses halt Narrativ hat sich schon wieder so weiterentwickelt hm. und so einen filmischen, cinematischen ähm, Aspekt, dass ich mich da auf jeden Fall halt drauf einlassen kann und dann auch wirklich mich dann, aber wie du sagst, man braucht Zeit dafür, ja. äh, man kann sich dann zurücklehnen und so richtig in diese Story vertiefen. Und Also ich muss sagen, die hat mir auch richtig geil, äh, also ich fand die richtig geil, die Cutscenes und halt auch die ähm, ganze Story so von Death Stranding. Mhm. Aber egal, genug dazu. Genau, irgendwann hat das so ein bisschen Überhand einfach genommen und dass man halt einfach teilweise gar keinen Bock hatte, dass sie dann halt versuchen, zu sehr halt dieses Narrative zu forcieren und das sind dann irgendwelche Charaktere, wie wahrscheinlich bei Neon White, aber das ist bei ganz vielen, finde ich, auch so Triple-A-Titles halt, also nicht nur Indie-Games, hm. dass da halt ähm, halt viel zu viel Cutscenes gibt und ich denke mir immer so, ich würde das gerne machen, auch wenn du ich einfach nur halt E drücken würde um mal halt diesen Knopf ja. zu drücken, lass mich das doch einfach machen, anstatt dass ich sich halt nur diesen Charakter, also aus der Ego-Perspektive trotzdem noch in der ingame grafik mir das angucke, ja. aber der macht halt irgendwelche Sachen oder läuft irgendwo hin. Und genau so war es dann halt auch damals halt bei Half-Life. Oh, wir haben auf jeden jetzt, Fall. Genau, wir haben jetzt nämlich hier wieder so einen kleinen äh, durch die Hintertür ein Spiel reingeschmuggelt, weil äh, eigentlich ist ja Half-Life überhaupt gar kein Indie-Game, ich weiß nicht, vielleicht kann man das in dem Kontext damals sagen? Das hätte ich, ja, würde
0: würd ich gleich was dazu sagen. Es ist nämlich voll der interessante Punkt, welche Rolle Wolf spielt und welchen Stellenwert. hier Auch haben, interessant, ja. dass du es Wolf
1: nennst. Ich nenne es Valve. Okay. Oder Valve, Valve. Valve so Valve. spreche ich das aus.
0: Naja, Wolf ist ja ein Ventil, ne, ja, auf ganz Englisch. Genau, ne? Ja. Und äh, ja, pf, können wir uns, wir weiß nicht, müssen wir müssen wir nachschauen. Aber ja, also ist es ist doch wie bei
1: dir am Anfang, Rück oder Rick. Und dann machen wir auch einfach Wolf und Wolf. Machen
0: wir so, jeder sagt seins, ja. genau.
1: Genau, ähm, und ähm, da komme ich auch schon gleich in mein Review und zwar, ähm, Half-Life, ich würde dann auch vielleicht dich einfach noch fragen, vielleicht ist es so, was war denn für dich so einer der prägendsten Spiele, ähm, als du aufgewachsen bist?
0: Ja, okay, also,
1: ich meine, wir hatten ja, glaube ich, irgendwie schon mal Zelda auch angesprochen, oder?
0: Für mich absolut, äh, Mario und Zelda auf Nintendo 64, das waren für mich die, die ich richtig wahrgenommen habe, so als, als Spieler, da habe ich, hab ich Lesen gelernt, da habe ich Stunden über Stunden vor der Schule noch gebettelt, darf ich noch eine halbe Stunde hier irgendwie spielen. Dann das Donkey Kong auf dem Game Boy von, ich glaube, 94 ist es. Einfach eins der geilsten. Ich weiß nicht, wie da jetzt der volle Titel ist, aber das war auch so eine gelbe, so eine gelbe ähm, Spielekassette, die in den äh, Game Boy dann reingekommen ist. Das weiß ich auch noch, das habe ich immer gespielt. Und dann später als Teenager, jetzt wo du Half-Life sagst, das war nämlich dieser split also auch für, für viele war wahrscheinlich gar nicht mal ein Split, sondern die haben beides genommen, aber ich mochte dieses Ballern irgendwie schon damals nicht und Counter-Strike kam ja kurz nach Half-Life raus, ein Jahr oder zwei oder so irgendwie danach genau. und da bin ich abgesprungen, da war ich nicht dabei. Aber Half-Life habe ich schon immer gezockt, obwohl es ein First-Person-Ballerspiel war, wo ich eigentlich immer gesagt habe, nee, also schon damals auch so, nee, das ist nicht für mich. Aber Half-Life hat mich gehuckt und Half-Life 2 dann richtig krass und da auch wieder die Schlaufe geschlossen. Das war das Spiel, bei dem ich, glaube ich, zum ersten Mal dachte, das sieht aus wie echt. Das ist mhm. echt.
1: Also das wird auch gleich noch wichtig für das sein, für das Review. Und zwar, für mich waren halt die prägendsten Spielen halt eher Ego-Shooter. Ich weiß nicht, ich glaube, bei dir ist es so ein bisschen, dass du vielleicht auch mit so Konsolen aufgewachsen bist. Bei ja. uns war das halt so überhaupt gar nicht. Mm. Wir hatten gar keine einzige Konsole bei uns. Ich glaube, irgendwann zum Ende hin durfte ich mir eine Playstation One. hat auch diese, diese schon so nicht so diese eckige war, sondern halt diese kleinere Version davon. Ja. Ja. Ähm, und musste auch da halt für meine Eltern an. Und die haben es trotzdem auch nicht gemocht, wenn sie mich mal äh, gesehen haben, wie ich das gezockt habe. Die sind total eigentlich anti so Videospiele und sowas. Egal. Wir hatten aber einen Computer zu Hause und aber da hatten die uns ein paar Spiele für erlaubt und Half-Life war eins der, glaube ich, sogar allerersten, okay, nicht allerersten Spiele, aber finde ich einer der prägendsten Spiele überhaupt, weil ich kann mich halt noch genau daran erinnern, wie ich halt meinen Brüdern halt, meinen älteren Brüder, ich bin das kleinste Kind äh, meiner Familie, dabei halt zugeguckt habe, wie sie halt dieses Spiel gespielt haben. Ich hatte auch so ein bisschen Wolfenstein davor schon mhm. auch gezockt, dieses ganz, ganz alte, ja. so MS-DOS-Style. Ähm, ich habe dabei aber auch irgendwie auch irgendwie so ein bisschen Motion Sickness bekommen. Immer, ich hab, Mir ist immer schlecht geworden, als ich das Spiel gespielt habe, aber es war halt trotzdem so geil und halt so was Neues für einen dass ich das halt trotzdem bis zum Ende durchgespielt habe und auch den äh, Endboss besiegt habe. Ich glaube, ich weiß, Was welche emotion du meinst, dieses ja.
0: Gefühl. Ja, das war auch ungewohnt damals. Ja. Viele Spiele haben das ja nicht gemacht zu Ja, der ja Zeit, das war ja
1: auch, glaube ich, okay, nicht einer der Ersten, aber halt auf jeden Fall noch eine dieser frühe Phase von Ego-Shootern und halt so 3D-Räume ja. halt ja. einfach, in denen man sich bewegen kann. Das ist ja auch eine Riesen Errungenschaft gewesen. Beziehungsweise das ist ja nicht direkt 3D, sondern das war ja so, dass man sich ja. immer halt so um 90 Grad dreht und da ähm, sieht man dann halt irgendwie eine andere Perspektive. Und meistens sind es ja nur so Türen und so ganz
0: simple Räume. Ja, und so die Modelle waren auch alle nur Sprites, 3D ja, ja, genau, ja. da irgendwo rumgefloatet Aber sind. Aber trotzdem ja. auch
1: so total ähm, iconic einfach, finde ich. Und zwar war halt Wolfenstein ähm, so, äh, eins noch meiner ersten Spiele. Doom, da bin ich dann zu jung für gewesen. Das ist auch so der totale äh, Classic äh, Ego-Shooter halt. Aber an Half-Life, also ich glaube, mein Leben lang werde ich mich daran erinnern. Wie gesagt, meinen Brüdern, Wahrscheinlich irgendwie auch nachts, spät nachts, als dann die Eltern schon im Bett waren und wir eigentlich auch schon im Bett sein sollten. Und ich gucke dir noch über die Schulter, mhm. wie sie halt äh, Half-Life spielen. Ich habe das halt auch damals sehr doll gefeiert und auch meine Geschwister. Also ich kann mich auch genau daran erinnern, dass die es halt mehrmals durchgespielt haben und dann auch auf dem schwersten ähm, Schwierigkeitsgrad versucht haben, halt bestimmte äh, Sachen zu reichen, halt irgendwie das Spiel zu breaken, indem sie halt versucht haben, diesen einen äh, Endboss halt zu besiegen der eigentlich unbesiegbar ist und da halt immer versucht durch irgendwelche Kniffe einfach so zu experimentieren mit diesem Spiel und halt ähm nicht irgendwie, ich würde nicht sagen so Speedrun-mäßig, aber halt irgendwie so versuchen, halt dieses Spiel ein bisschen zu breaken das, und halt einfach ja. halt
0: Sachen auszuprobieren. Das war es ja auch bei diesem Spiel. Du konntest einfach Sachen machen, die nicht vorgeschrieben waren, weil es eine ganze eigene Physik gab. Du konntest Sachen aufheben, irgendwo gegenschmeißen. Mhm. Dann ist wieder irgendwas umgefallen. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. So gab es vielleicht, weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, aber so eine Physics Engine, das war bei dem ersten noch nicht. Das war dann eher bei Half-Life 2. Das, Half das war bei Half-Life 2. Das ist aber, ja auch die,
0: ein, die eindrucksvollere Erinnerung, die aber, ich Aber habe, die ja.
1: haben da aber auch trotzdem auch viele ähm, doch es gab auch einige Sachen, die man auf jeden Fall nehmen konnte. Also man konnte ja diese valves, also diese Ventile halt ja. aufheben und musste ja dann in irgendwelche Sachen halt reinmachen, wo du dann halt was drehen musst, damit du dann halt irgendwie die Gaszufuhr ausmachen kannst, ähm, damit halt diese Flamme, die halt diesen
0: Ausgang versperrt äh, ausgeht. Ja. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Name halt Valve. Das war doch damals. Kannst du dich noch erinnern? Das war doch, glaube ich, auch bei Half-Life noch so äh, beim Booten, weil Developer ist ja ist ja Valve. Oder Valve oder Wolf, wie auch immer. Jeder aber, sagt seins. aber die, die, ich muss das, jetzt, ich muss das nachher nachgucken, dann werde ich ja nervös hier. Aber bleibe ich erstmal bei Wolf. Da war irgendwie so ein nackter Kopf von hinten, wo hinten so ein. So ja, ein, und so dieser
1: Gitarrensound. Halt weißt du, was auch lustig ist. Das ich äh, nie ja, erzählen erzähl mal weiter. Genau. Ja, halt
0: einfach dieses Bild von diesem nackten Hinterkopf, wo hinten mhm. dieses Ventil drin steckt. Und, und dann der Sound dazu. Ich werde das nie vergessen. Ich habe das aber bestimmt seit. 15 Jahren nicht mehr ja. gesehen. Weißt du, was ich immer dachte? Ich dachte, das wären
1: irgendwie so eine Shotgun-Shells oder halt irgendwie von so Revolver. Ah, Kennst du diese Spielrevolver, wo das halt alles so rot ist? Ja, ja, ja. Ich hatte früher nie diese Connection gemacht, dass ja, es halt okay, so ein Valve, ein Ventil halt ist im Hinterkopf. Mhm. Ich dachte immer so, ja, irgendwie so, so Shotgun-Shells oder irgendwie mhm. sowas mhm. komisches. Mhm. Und da habe ich irgendwie auch so, hm, sieht irgendwie komisch aus. Und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht, so, ah. Ich bin Und dann dumm, mit Steam so. noch später, das macht ja hat dann Ja, auch genau, Sinn. Ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, also auch natürlich, denke ich mal, jeder, also wenn man irgendwie so eine ähm, Most Iconic Game Characters oder halt Items auch einfach macht, die Crowbar, die Brecheisenstange yep. und Gordon yep. Freeman, ich glaube, yep. die sind so gut wie immer dabei, also das sind einfach einer der grundlegendsten Spiele überhaupt. Okay, also wir werden natürlich immer wieder da zurückkommen, denke ich mal, auf Half-Life 1, aber lass mich noch ein bisschen noch zu Black Mesa jetzt sagen. Achso, das
0: reviews du nämlich heute.
1: Genau, Black Mesa ist nämlich ein Remake von Half-Life 1.
0: Da wollte ich, war ich nämlich die ganze Zeit schon gespannt, wo kommt jetzt der Haken, welcher Spiritual Successor zu Half-Life wird es jetzt hier, denn Half-Life ist, wobei, würd, was würdest du denn sagen, Zählt es, würde, würde Half-Life jetzt als Indie-Game zählen für dich?
1: Genau, das ist die Sache. Ähm, ich hatte nämlich auch ein bisschen Research gemacht, also ich, nachdem ich Black Mesa durchgespielt habe, also habe ich mir erstmal ein paar Sachen halt teilweise eineinhalbstündige Dokumentationen über dieses Spiel halt angeguckt, aber dann auch noch einfach über Half Life mhm. und halt äh, über Valve und also was halt die Entwicklung, weil es mich das dann auch interessiert hat, war das vielleicht sogar damals ein Indie Studio. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen gespalten, weil wenn man sich das Spiel an sich anguckt, das ist schon wirklich sehr sehr advanced. Also das ist wirklich viele unterschiedliche Level halt ähm, das Gunplay, die Sounds, alles, es ist einfach alles so geil schon alleine in diesem Spiel und halt auch ikonisch so. Ich denke, wenn wir diese Waffensounds kennen, äh, hören mm. oder halt auch von Counter-Strike, das ist halt einfach, mm. das hat man gehört und das hört sich einfach irgendwie geil auch an. Mm. Das macht einfach Spaß, dann halt ähm, irgendwie zu schießen mit diesen Waffen. Deswegen würde ich eher so ein bisschen in die Richtung Nein tendieren, aber so wie ich das gehört habe, Gabe Newell, ja, der ähm, so das Gesicht natürlich von äh, Steam und von Valve, würde ich auch sagen hat es glaube ich, also die haben vorher bei Microsoft gearbeitet und sind dann halt in diesem Job halt verlassen, um dann halt, ähm, Valve, glaube ich, war das, war das da damals auch schon Valve dann, ich glaube schon, halt zu gründen und es wurde dann glaube ich über Sierra Entertainment, ähm, mhm. das es jetzt auch überhaupt gar nicht mehr, ist auch so irgendwie vielleicht können wir auch irgendwie machen, aber das klingelt alles, und ne? können wir genau vielleicht auch, auch mal so eine Episode oder so ein Segment dazu mal machen, genau deswegen, ich weiß es nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob das ein Indie Game ist oder nicht, aber irgendwie so ein bisschen hybrid würde ich sagen, weil ja. die haben, glaube ich, auch ziemlich viel Erfahrung mitgebracht und es muss eigentlich ein relativ großes Team gewesen sein. Ich habe jetzt keine genaue Nummer nachgeguckt, weil das interessiert mich auch immer, wenn wir halt diese Spiele reviewen. Ist es halt irgendwie so ein Einmannprojekt? So zwei, mmh, drei Leute? Mmh. Sind es irgendwie vielleicht... 50 oder 100,
0: so ab wann ist, wo ist so diese Grenze zu ja, Indie-Game ja, halt ja. überschritten? Ja, wir haben das ja eh nicht, gar nicht klar definiert, für uns ja auch nicht, für die Show jetzt irgendwie so ab wann ist Indie-Game. Aber meistens ist es ganz klar, wobei wir ja auch schon gesagt haben, das, was jetzt mit Devolver passiert, da müssen wir auch irgendwann gucken. Ja, <lacht> ja
1: definitiv, ich muss auch letztens wieder daran denken. Die haben ja so viele Sachen rausgebracht, so viele Indie-Games. Irgendwann kann es ja dann nicht mehr wirklich direkt Indie sein. Aber ich glaube, es geht ja immer eher bei den Entwicklern. Also ich gucke mir immer Entwickler so natürlich ja, an und auch Publisher. Ich auch,
0: genau. Aber bei Wolf ist es ja auch dann so, die sind ja groß geworden dann mit Steam und... Kann ich
1: da, da kommen wir noch nachher auf jeden Fall definitiv drauf. Lass mich erstmal noch ein bisschen über das Spiel erzählen.
0: Erzähl mal, Wir hatten, wir hatten eigentlich äh, Black Mesa entwickelt? Waren die das auch oder hat, haben die das abgegeben? Genau, und
1: zwar wurde das Spiel von Crowbar Collective entwickelt und herausgebracht und ist zurzeit auch auf Steam erhältlich. Man kann es für Windows spielen und auch für Linux. Okay. Die Sache ist, es wurde, ähm, also die veröffentlichte, also die finale Version wurde veröffentlicht am 6. März 2020. Davor wurde es halt in Teilen geöffnet. Ähm, Veröffentlicht, ich glaube, das wurde davor 2016 das erste Mal rausgebracht, aber das war noch eine eingeschränktere Version. Also das gibt halt zwei Teile in dem Spiel Half-Life. Also ich glaube, wir können so ein bisschen auch spoilern. Das ist jetzt so alt dieses Spiel. Mhm. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, Black Mesa zu spielen. Genau, es gibt einen Teil auf der Erde und einen noch mal auf so einem anderen Planeten, auf einem mhm. Alien-Planeten. Und die haben halt erst nur diesen Teil auf der Erde fertig gemacht und dann haben sie diese Alien-Welt fertiggestellt. Warum das so ist, darauf werde ich auch nochmal äh, zurückkommen. Crowbar Collective ist halt ein, in, auf de definitiv ein Indie-Game-Studio. Ich glaube, also ich würde nicht sagen, als der Indiest Indie-Game-Developers, aber das war anfangs nämlich auch nur eine Mod. Und bei Half-Life, da haben wir dann auch wieder diese Connection halt. Counter-Strike, Team Fortress, ganz mhm. viele mhm. Spiele, die wir heutzutage kennen, die basieren ja auch auf Half-Life als Mod. Und es mhm. ist ja das Coole, auch damals, denke ich, an Valve gewesen, dass sie halt diese Developer-Kids halt einfach frei an die Leute, oder ja. ich weiß nicht, ob es damals auch schon war, aber vor allem ja mit Half-Life 2, da konnte man da alles machen, G-Mod, ja. ja. so tausende verschiedene Mods gab es, Horror-Game-Mods und die sind ja wirklich sehr offen damit umgegangen und das rechne ich denen auf jeden Fall sehr, sehr hoch an und es ist auch hier bei diesem Spiel, die haben anfangs nur so eine kleine Mod gemacht, also es glaube ich war so irgendwie so ein paar Leute, die haben sich gesagt, so okay, genau, das ist nämlich auch ähm, die ersten paar Sachen, Half-Life 2 glaube ich war jetzt 2004 rausgekommen, und 2005 war dann, glaube ich, schon die erste Mini-Version von Black Mace. Also die hatten sich auf jeden Fall Ach, kurz krass. danach gesagt, so, wir wollen jetzt, ähm, du hast ja schon gesagt, mit dieser bahnbrechend auch Half-Life 2 mit der Physics Engine ja. und alles, was sie halt äh, neu hinzugefügt haben. Ähm, die haben sich gesagt, ja, lass doch das einfach dieses Spiel machen. Lass doch einfach Half-Life 1, das war hat uns so sehr geprägt. Lass uns das einfach neu machen. Und es hat dann halt so mit so ein paar Leuten, die das halt in ihrer Freizeit gemacht angefangen. Und ich glaube, das war halt ein Riesenteam am Ende. Äh, da muss man auch sagen, teilweise waren es halt welche, die waren jetzt von Anfang bis zum Ende da. Manche, die sind waren am Anfang da, sind dann irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestiegen, weil es denen halt vielleicht zu viel wurde oder weil sie dann halt vielleicht irgendwie, weiß ich einen neuen Beruf gemacht haben. Und haben dieses eine Projekt, vielleicht hat diese r halt fertiggestellt oder so ein paar Models für die gemacht. Mhm. Also das ist so eine riesige kollaborative Arbeit ähm, oder halt Werk, ähm, weil da halt richtig viele Leute mitgemacht haben und halt immer so ein bisschen was reingebracht haben, was wurde gerade gesucht und dann auch irgendwie so ein bisschen genetworked und sowas. Aber das wurde alles von Leuten gemacht, die das in ihrer Freizeit neben Familie, neben Vollzeitjob gemacht haben. Und das, finde ich,
0: ist halt auch nochmal eine richtig krasse Sache. Welche Rolle hat denn Wolf dabei gespielt? Haben sie da irgendwie die Lizenz dann schon ab also frei rausgegeben, um das Projekt dann irgendwie zu fördern? Oder haben die hinterher erst Wind davon bekommen? Oder wie, wie lief das?
1: Also ich bin auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie so ein Corporate-Chill, aber ich muss sagen, da hat Valve auch wieder halt richtig geil darauf reagiert, weil irgendwann, als es halt sich so ein bisschen immer weiterentwickelt hat und die gesagt haben, ja, vielleicht machen wir so ein ganzes Spiel einfach daraus, haben die gesagt, ja, ihr könnt es auch, also es wurde auch greenlit, dieses Projekt, mhm. dann auf Steam und die haben gesagt, ja, macht einfach ähm, ihr könnt es dann auch sogar verkaufen, man kann es ja jetzt verkaufen verkau äh ja, für Geld. Ist ja auf deren Plattform. Genau, ja. und die nehmen keinen Cut, also natürlich nehmen die den Steam-Cut, ich ja. glaube, das sind 30, 33 mhm. Prozent immer, aber ansonsten geht es halt alles an das ganze Team, die das halt entwickelt haben und das finde ich richtig, richtig geil von Valve, dass sie einfach sagen, ja, macht das Spiel, unser Spiel, in unsere Engine nach mhm. und wir werden euch dafür keinen Cent berechnen. Mhm. Also wie geil ist das denn? Also versucht es mit irgendeinem anderen Film, äh, weiß ich nicht, mit irgendeinem anderen Spiel oder irgendeiner IP. Ich glaube, die, die würden dich alle bis zum Teufel und zurück äh, verklagen und versuchen, so viel Geld wie möglich aus dir herauszuholen. Äh,
0: Unity, was war denn da los dieses Jahr? Da, 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 da kommen wir noch drauf Folge, zurück. Ja, ja. Also, es
1: also, ist richtig krass von denen und Deswegen da, also da bin ich dann auch wieder auf jeden Fall äh, mehr Valve-Fanboy äh, geworden. Also ich bin eigentlich schon so Valve-Fanboy äh, gewesen, weil halt, wie gesagt, Half-Life alleine so prägend war und so ein geiles Spiel. Half-Life 2 und all diese ganzen Sachen, diese ganzen Ableger und ihre Offenheit halt einfach äh, ist halt von Valve.
0: Ist denn das Spiel jetzt schon fertig oder wird da immer noch dran rumgetüftelt irgendwie? Oder ist da jetzt eine Version draußen, die ist die Black Mesa-Version, das Remake von Half-Life 1 quasi? Genau, die finale Version, wie gesagt, ist
1: 2020 rausgekommen und es ist dann Version 1.0 gewesen. Und ich glaube, mittlerweile arbeitet da keiner mehr dran. Aber ich hm. muss auch sagen, also es ist ich finde, das ist perfekt. Also das wird man wahrscheinlich natürlich auch in der Bewertung später sehen, aber hört man, denke ich mal, auch schon äh, heraus, wie ich darüber spreche. Das Deswegen natürlich daran einerseits, wie geil ha äh Half-Life ist, aber es ist halt auch keine 1 zu 1 Carbon-Copy, sondern mhm. das, die haben auch schon selber was äh, Eigenes daraus gemacht. Also es ist auch da wieder halt so ein bisschen hybride Version, wie halt ähm, ähm, hier Valve so ein bisschen Indie und halt aber auch irgendwie schon so ein bisschen, gleich nicht Indie-Studio halt -Studio ist, ist, Es ist halt auch bei denen remake aber irgendwie auch kein Remake. Ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen. Okay.
0: Ja, denn manchmal hast du das ja so wie bei Monkey Island oder bei Crash Bandicoot, war das ja auch so, dass du eigentlich einfach nur das alte Spiel hast, das läuft unten drunter und oben drauf ist eine neue Optik dann, ne? Und mhm. das ist hier aber anders.
1: Absolut, das ist total anders. Sie haben sich wirklich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Vor allem, als ich dann auch diese Videos geguckt habe, ja, ich weiß nicht, wann ich zuletzt, Half-Life gespielt habe, 15, 10 ja, Jahre ja. her, was weiß ich, wann das zuletzt war. Aber als ich diese Videos dann gesehen habe, aber auch bei manchen Sachen hat man das auch schon gesehen, man merkt richtig, was für ein Passion-Project es ist, weil die haben das halt, wie gesagt, nicht nur einfach so ein Overlay oder halt so eine graphically enhanced Version daraus gemacht, sondern die haben richtig viel neue Sachen aus, die haben halt diese Elemente genommen und es halt noch viel mehr so, ähm, viel mehr fleshed out alles gemacht. Also die haben halt so was dieses dieser geile Ice Cream Sunday ist haben die noch so diese Sahnehaube und ja. haben die Kirsche oben drauf gemacht und weiß nicht, noch Sprinkles und es hat einfach perfektioniert und halt noch eine extra Portion von was anderem dazu gemacht und zwar genau einige Elemente wirken vielleicht veraltet zum Beispiel ist es ja am Anfang ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst diese Sequenz in der man in der Tram ist und ja. halt du durch diesen Black Mesa äh, komplex halt fährt und man guckt sich halt einfach nur Sachen an. Mhm. So anfangs war ich so ein bisschen gelangweilt, dachte ich mir so, oh, lass mich doch einfach zocken. Ich bin halt so ein bisschen auch ähm, ungeduldig immer und will so gleich so in die Action rein und irgendwie halt das Spiel erleben, damit ich halt nicht meine Zeit verschwende. Ähm, aber da merkt man dann halt auch einfach, was wie genial halt einfach diese Valve-Entwickler gewesen sind mit Half-Life, also diese Na Narrative, die sie dann darin, darin aufbauen. Man fährt ja da an irgendwelchen, ähm, Gebäuden vorbei, an irgendwelchen Wissenschaftlern mhm. und irgendwie großen Maschinen. Man kriegt halt so ein bisschen Worldbuilding, so diesen Eindruck, was, also wo ist, in welcher Welt befinde ich mich gerade und was für eine Rolle spiele ich da? Man kriegt halt irgendwie so Sachen mit. Ähm, ja, okay, das ist irgendwie so eine ganz hochfortschrittliche ähm, research Complex. Man sieht halt Wissenschaftler, Security, Militärhelikopter, aber doch halt auch riesige Maschinen und all sowas sieht auf jeden Fall sehr, sehr fortschrittlich aus. Man kriegt aber auch so ein bisschen halt Risse halt irgendwie mit. Man sieht halt irgendwie, wie so radioaktives Material irgendwo yeah. ausgelaufen ist, irgendwo gibt es halt Risse und die müssen, ähm, gerade, die werden gerade repariert von dem ähm, Personal dort. Und ich muss sagen, das hat mich doch dann wieder hier total reingezogen. Das ist irgendwie so Storytelling auf so ganz hohem Niveau. Also man kann irgendwie so total gelangweilt sein und denken so, das soll unbedingt äh, vorüber sein. Oder man kann sich halt in diese Welt dann eintauchen und ich finde, die machen das halt richtig gut und sich halt so ein bisschen darin verlieren. Und dieses Worldbuilding und dieses langsam aufbauende Narrativ, finde ich, haben die richtig, richtig gut schon gemeistert in dem
0: ersten Spiel. Ja, ich erinnere mich dran, das war nicht nur Gameplaymäßig neu und gut und irgendwie eine totale, totale revolutionäre, deine, also dein... Ich, wir kannten sowas noch nicht vorher, ne? Und jetzt, wo du das sagst mit dem Spi mit dem Storytelling, dass es eben nicht über eine Textbox oder irgendwelche ähm, Expositionen einfach direkt dir erklärt wird, hier, das ist, das ist los oder so, oder ein Text am Anfang vor dem Spiel, sondern, nee, durch deine Erfahrung, durch dein Gehen und Erleben der, durch mhm. die Spielwelt, die um dich, äh, die dich umgibt, jetzt habe ich es hingekriegt, das zu sagen, ja, äh, wird dir was erzählt. Du, du hast recht, ja, das hatte ich, glaube ich, vorher auch noch nicht so erlebt. Und
1: es gibt halt wirklich keine einzige Katzen in diesem Spiel und es merkt man irgendwie auch oh. gar nicht, finde ich und es fehlt total nicht, weil da. man so gut in diesem Spiel finde ich reinkommt. Also wirklich keine einzige. Mhm. Diese ganzen Storybeats, das wird alles erlebst du aus der First-Person-Perspektive. Äh, du kannst zwar natürlich teilweise nicht eingreifen, aber du erlebst es alles in den Charakter. Du kannst herumlaufen, kannst rumgucken und aus der Perspektive aus der du willst dir das angucken. Und das finde ich so geil. Das ist halt einfach total immersiv. Also heute ist es dann halt teilweise, dass man halt einfach aus dem Spiel herausgerissen wird. Und ja, so du musst jetzt irgendwie diese Szene angucken. Am besten halt unskippable Cutscene. <lacht> Und du musst dir das dann halt angucken und ja, bei manchen Spielen, dann, dann überspringt man halt einfach alles, weil es halt einfach einen aus dem Hintern herausgeht weil es halt total egal ist.
0: Das war mir gar nicht so klar, aber jetzt, wo du sagst, ja, ja und dann dachte und ich so, ich wollte gerade schon widersprechen, sagst so, du, hä, nee, da ist doch vor mir, es sind doch Sachen passiert, aber du hast, ja, ich hatte da die Wahl irgendwie, aus welcher Perspektive ich mir ja. das angehe, ich war einfach da, ich war einfach dabei. Ne? Und genau, ja. das ist
1: halt irgendwie nicht das ist irgendwie schon so ein bisschen halt wie eine Cutscene, weil du bist ja gezwungen, in dieser Tram halt zu sitzen mm. oder halt, ne, nicht sitzen, oder du, du läufst da herum und guckst halt herum, aber du guckst ja alles halt ganz genau an, wie du willst. Also du kannst entscheiden, wie sehr will ich in diese Welt eintauchen. Und anfangs, wie gesagt, hatte ich auch so ein bisschen auch diese Abwehrhaltung äh, noch und dachte, mm. oh, ist das ist langweilig. Aber dann merkt man doch so wie subtil, aber wie geil die das trotzdem damals schon gemacht haben. Und wie gesagt, so Black Mesa, dieses Krober Collective, die haben das halt nochmal zu das nächsten Level einfach Gemacht. Man sieht halt dann auch wieder eine ganz ikonische Person, G-Man, sieht man halt auch oh, irgendwo yeah. einen anderen, ja, Tram wieder. Und halt, wenn man dann halt diese trumpfahrt äh, beendet ist, äh, hat, kurz davor, wird halt auch einfach nur eingeblendet, so, dein Name ist so Gordon Freeman, du bist 27 Jahre alt, glaube ich, war das, Graduate of Yo, MIT. Oh 27. Ja, genau, da denke ich auch so, okay, was <lacht> habe ich so in meinen Leben? das ist ein Videospiel, okay, man sollte sich nicht da vergleichen. Ja, aber
0: das war so der alte Mann, der Videospielprotagonist damals, so, und jetzt sind wir, ja, Einiges älter noch als der, das. Ja. das ist lustig. Ja, okay.
1: aber er war auch damals nur Research Assistant. Das ist so einfach deine Job-Description mm, halt. Mm. Und dann ist es ja auch irgendwie, es wird dann auch nicht irgendwie so gesagt, so ja, okay, du ziehst jetzt, also man hat eine Cutscene, wie du irgendwie dein Haus verlässt und so, keine Ahnung, in die ins Labor reinfährt und machst deinen weißen Kittel oder sowas äh, an, sondern Okay, du bist halt irgendwie jetzt aber auch kein hohes Ziel, sondern du bist halt irgendwie mhm. so dieser Wissenschaftler da einfach natürlich. Du bist schon ein helles Köpfchen so, aber trotzdem, du bist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Aber die Atmosphäre, auch wenn man dann halt bei Bergbeser dann ankommt, die sagen so, ja, ja sie, die erwarten da in dieser Testchamber auf mhm. dich und die begrüßen einen. Man kann halt herumlaufen, dieses Worldbuilding ist total cool. Aber ich weiß nicht, ob du dich darauf vielleicht auch erinnerst, man kann halt auch da in diese Teeküche gehen eine der großen Sachen ist ja, dass man interagieren kann auch mit Sachen. Und da konnte man halt auch ja. immer auf die Mikrowelle immer weiter E drücken, bis dann halt, glaube ich, irgendwie die Lasagne oder von und <lacht> das Mittagessen ja. ruiniert ist. Und du kannst halt alle Charaktere auch ansprechen. Mm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die das alles nochmal neues Voiceover gemacht haben, aber mm. ich glaube schon, das sind nicht die alten Stimmen. Ja, okay, krass. Aber das ist auch wieder alles auf so einem hohen Level, das ist einfach richtig, richtig geil gemacht, finde ich. Im Original zum einen, aber dann auch im Black Mesa, wie gesagt, nochmal so das Next Level einfach davon. Und es hat halt auch irgendwie diesen Storytelling-Effekt, beziehungsweise diesen Effekt, hat einfach, man ist ja anfangs in diesem halt, man kommt ins Labor rein und dann ähm, macht man ja dieses Experiment und dann passiert halt was, darauf werde ich gleich zurückkommen, und ähm, man kennt aber schon das Layout dann so ein bisschen. Man weiß, wo man ungefähr lang gehen kann und sowas. Deswegen, das ist halt einfach alles so genial gemacht von den Machern äh, von Half-Life schon. Genau, man soll halt ähm, als Gordon Freeman einen bestimmten Kristall in halt so einen Energiestrahl machen und davor hat man dann auch wieder so ein paar böse Ohmen halt und Anzeichen. Man hört halt Kollegen, wie sie darüber sprechen, dass äh, das nicht durchgeführt werden sollte, irgendeine Maschine bricht und ähm, überhitzt sich da und irgendwas läuft schief und du denkst du schon, hm, das ist irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl. Man macht es dann aber trotzdem und dann ist da auf einmal der super gau mhm. und man ist auf einmal in irgendwie in einer Alien-Welt ganz kurz und guck, irgendwie komische Wesen gucken einen an und man ist dann wieder auf, wieder auf einmal auf der Erde, aber alles ist halt dann auf einmal in Disarray halt auf dieser Research Facility, Black Mesa, mhm. Aliens erscheinen auf einmal, die Headcrabs auch wieder ein totaler oh ja, Honig. Ja, ich brauche so einen Plüschtier davon ja. irgendwann. Ja, ich habe letztens, als ich dann daran gedacht habe, dachte ich mir, ich bräuchte so ein einen oder irgendwie so ein Anhänger von, ähm, wie heißt denn nochmal, Companion Cube. Oh Und ja, muss ich dann auch wieder auf jeden denken. Fall. Genau. Ähm, aber wer ja noch nicht Half-Life gespielt habe, zockt es auf jeden Fall oder zockt zumindest halt dann Black Mesa, weil es halt ein richtig geiler Mix ist aus Ego-Shooter. Es gibt damit aber auch so Geschicklichkeitsmomente. Ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, es gibt so. Kisten oder halt irgendwelche Ledges, wo man halt so rumspringen muss. Yeah. Dann halt über mehrere Kisten, so ein bisschen Jump-and-Run-Style halt. Ein bisschen halt, Platforming, genau, so ein bisschen so Platforming dabei, halt -hmm. betreiben musste. Aber halt auch einfach gut gemacht. Also deswegen, ich glaube, man kennt ja auch vielleicht Bunny Hopping, wenn du das kennst. Also so nee. Movement. Nee, das ist halt eine bestimmte Art, dass halt man ähm, sich halt bewegen kann und halt irgendwie so ganz smooth, so ganz schnell halt sich bewegen kann halt irgendwie okay. in Counter-Strike, Half-Life und so. Und halt so dieses Movement, das ist halt einfach richtig tight und richtig gut gemacht in diesem Spiel. Mhm. Ja, und die Rätsel sowieso, also ich finde halt, was das Storytelling angeht und auch die Rätsel halt, das ist einfach so industrieführend für mich, weil das ist halt einfach so Perfektion, die machen das halt immer, die haben das halt einfach perfektioniert, so, du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Rätsel, wie halt mit diesen Ventilen, was wir ja vorher gesagt haben, am Anfang musst du halt nur dieses Ventil einfach schließen und du merkst schon so, okay, das ist so eine Sache, die ich machen muss, dann merkst du nächstes Mal, okay, ich muss dieses Ventil drehen, okay, aber das Ventil ist nicht da. Es liegt einfach daneben dann einfach irgendwie, mhm. weil das repariert wurde. Da siehst du auch dann den Bau- äh, oder Reparaturkasten daneben. Und dann wird es halt immer komplexer, dass es dann halt in irgendeinem anderen Raum dieses Walfeld äh, halt ist, äh, dieses Drehrad. Und es wird halt immer komplexer und halt richtig gut in dieser Story halt integriert. Und ich finde, es ist halt einfach extrem gut gemacht. Also das Narrativ ist halt äh, exzellent, wie es sich entwickelt, dass es halt auf der Oberfläche immer halt so bestimmte Sachen sieht, halt auch mit diesen äh, Aliens. Du denkst dann, okay, das ist so eine Alien-Invasion und so, aber dann wird sich halt herausstellen auch, dass da halt viel, viel mehr hinter ist, dass sie da Experimente halt betreiben an diesen Aliens und dass wir eigentlich schon irgendwie so eine Connection zu irgendwie so einer anderen Welt haben und da halt auch unsere Energie halt herziehen. Also mhm. deswegen sind die halt da so fortschrittlich, weil die ja halt dann auch teilweise halt richtig brutale Experimente halt an diesen Aliens äh, vollziehen und sowas. Und dann merkt man so, okay, rächen die sich jetzt vielleicht für die Sachen, die wir jetzt da mit denen gemacht haben und dass wir halt äh, diese Aliens halt ausbeuten. Und es, es wird halt alles so ein bisschen, wird man so, so langsam herangeführt. Auch halt so eine, die nächste Challenge ist halt, ja, man bekämpft halt erstmal alleine diese Aliens und endlich irgendwann ist so das Militär dann. Denkt man so Rettung. Aber das ist auch davor wieder so ein böses Ohm. Vielleicht kommen cool, wir mit uns auch später auch noch mal an. Aber ich finde das so geil gemacht. Auf einmal hat man natürlich immer diese ähm, Ansage halt durch die Lautsprecher da, dass da nicht halt irgendwas schief geht oder dass halt mhm. irgendwie Emergency hier, dies, das und sowas. Und dann auf einmal ist so eine ganz tiefe, robotermäßige Stimme, die dann sagt so: Military assumed control over this facility. Und du denkst du auch schon so: okay. Und dann siehst du halt, was auch dann auch wieder keine Katzin ist. Mhm. So ein Wissenschaftler, mhm. der halt so zu diesen Soldaten hinrennt, denkt so: ja, ja, ich bin gerettet und freut sich schon so. Und dann schießen die den halt einfach so kaltblütig nieder. Mm,
0: daran erinnere ich mich. Ja, ja. genau. Das ja. ist halt
1: auch so einer der ganz, ganz bekannten äh, Szenen daraus. Und dann merkt man, auch oh, shit, okay, die sind nicht jetzt da, um irgendwie uns zu retten, sondern die werden uns alle auslöschen, ja. weil die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas vertuschen wollen oder irgendwas läuft hier auf jeden Fall gewaltig schief. Und wie gesagt, man wird da immer mehr, immer mehr so gefüttert und hat da so eine kleinen Hinz immer. Und ähm, also ich finde es einfach ultra geil. Man muss das halt unbedingt mal gezockt haben, finde ich. Half Life. Und Black Mesa, wie gesagt, ist halt noch mal eine Stufe darüber. Und weswegen das ist, liegt daran, wie gesagt, wir hatten ja erstmal 2016 den ersten Teil, der jetzt nur auf der Erde gespielt hat. Aber es gibt ja auch einen zweiten Teil, Zen. Da ist man halt irgendwann, muss man halt zu dieser Alien-Welt halt reisen, weil halt ja die Aliens immer reingespawnt werden. Irgendwann merkt man auch so, okay, shit, das Militär kann die noch nicht mal besiegen. Die machen äh, die Staaten hier gerade in eine Invasion der Erde. Mhm. Und wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, dann werden die wahrscheinlich die Erde übernehmen. Und wir werden mhm. wahrscheinlich von denen dann versklavt oder vielleicht auch einfach ausgelöscht. Und man merkt dann aber auch irgendwann so, das schlägt so in diese andere Richtung. Das Militär kommt halt einfach nicht mit denen klar. Und du musst dann halt ähm, auf die Alien-Welt äh, gehen, um da dann halt irgendwie das Portal oder halt den bösen, bösen Alien halt zu besiegen. Mhm. Genau. Und diese Alien-Welt war halt einer so, glaube ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, weil es auch so lange her ist, aber halt einer der, glaube ich, größten Kritikpunkte an Half-Life, weil das so ein bisschen ganz anders war. Da waren so die die, die diese plattforming sachen die so, also die waren da richtig frustrierend, also da kann ich mich auch bei meinen Geschwistern und auch bei mir einen total frustrieren, weil das halt irgendwie so bewegliche Plattformen waren. Und natürlich wollten die eine Alien-Welt machen, die so ein bisschen anders aussieht und anders ist halt ähm, als die menschliche Welt. Aber vielen war das dann doch zu kryptisch und mhm. zu komisch und einfach halt dieses dieser Drawing-Unterschied. halt ähm, Unterschied. Das ist halt auf einmal irgendwie so, hä, okay, was ist das jetzt auf einmal? Und wie gesagt, ich glaube, ziemlich viele haben das auch damals kritisiert, auch den Endgegner. Und was die halt gemacht haben, die haben halt einfach einen kompletten Overhaul von dieser gesamten Alien-Welt gemacht. Also die haben halt teilweise so ein paar Beatzeit halt genommen und halt ähm, Gegner vielleicht mhm. äh, zum Beispiel genommen, aber die haben das total expandiert. Also ich muss auch sagen, die ersten Momente, als ich auf Sendern halt ankam, das war so geil, das sieht visuell so unglaublich gut an. Also da haben sie sich dann halt auch einfach, was die Story angeht, die hatten da auch natürlich irgendwie Writers und Creative Directors, die haben sich da halt einfach was ganz Eigenes ausgedacht. Natürlich, wie gesagt, so ein paar Beats zeit halt genommen und die Story ist halt noch relativ ähnlich, aber die haben sich da richtig viele Liberties genommen. Aber es hat sich total bezahlt gemacht. Also man hat da irgendwelche Aliens, die über, den, über einen herüberfliegen und in der Distanz siehst du irgendwelche anderen Aliens und richtig krasse Formen und Neon, irgendwie äh, Pflanzen, aber halt irgendwie auch so ein ganz eigenes Environment, das halt auch mit sich selber einfach äh, interagiert. Mhm. Ähm, wo das halt früher einfach irgendwie irgendwelche komischen, weirden Alien-Kreaturen waren, sind die jetzt richtig geil halt in diese Umwelt da integriert. Die haben auch so ein paar von den Gegnern so ein bisschen verändert, dass sie zum Beispiel dann irgendwie keine range Attacks mehr machen können, sondern die müssen dann halt an dich rangehen. Und ich finde, also das ist wirklich ein so ein richtig krasser, unique-selling-Point, dass es das halt einfach auch nicht einf nur Half-Life 1 zu 1 kopiert ist, sondern, wie gesagt, auch auf der Erde, da haben die schon halt in diese Modelle halt viel, viel mehr Zeit investiert. Also es sieht richtig krass gut aus teilweise, wie die das ähm, verändert haben. So ein ganz simpler Raum, also nicht, okay, nicht unbedingt simpel, aber halt, wo dann irgendwie so dieses Portal am Ende geschaffen wird. Totales äh, Overhaul und sieht auch nicht komplett anders aus, aber viel, viel detaillierter und viel geiler, viel immersiver. Und ähm, die haben diesen Zwischenboss ähm, auch dann nochmal auf Senden halt verändert. Und ich glaube, was früher dann halt irgendwie nicht mal eine Stunde früher war, ist jetzt mindestens noch mal drei Stunden halt einfach Gameplay äh, hinzugefügt. Ja. Oder wahrscheinlich auch mehr, wenn man sich noch mehr Zeit für diese ganze Welt nimmt und sich halt das noch mal alles ganz genau anguckt. Die haben da also einen ganzen Dschungel halt aber gemacht am Anfang. Die haben da auch so eine Progression dann noch mal reingemacht, dass am Anfang so dschungelmäßig, Urwald wie so dieser Planet an sich. Und dann gerät man immer mehr zu diesen bösen Alien. Und das wird halt irgendwie Du hast so kantige, spitze Felsen mhm. überall es wird am Anfang ist alles so grün-blau-mäßig -blau und es wird halt so orange, so ein bisschen, und dann wird es halt irgendwann so rot und so spitz, und dann merkst du so diese Aggression und so diese Evil yeah. Aura
0: einfach. Aber. Ist ja auch so eine Diskussion, die hast du heute ganz häufig bei den ganzen Re-Releases, die du irgendwie hast. Was ist das jetzt? Re-Release, uh, Reskin, Remake. was ist das jetzt eigentlich? Remaster. Remaster. Wie viel Arbeit steckt da wirklich drin? Und das ist ja teilweise wirklich schwammig. Ich glaube nicht, dass die Begriffe irgendwie geschützt sind für einen bestimmten Arbeitsprozess, der da vorangegangen sein muss, sondern das ist einfach dann das, was irgendwie sich gut anhört und da irgendwie passt, wird darauf geklatscht und oft ist es eben wirklich sowas, teilweise ja noch mit AI gemacht, hier Stichwort GTA, die, die mhm. San Andreas das war ja richtiger Flop. Und ähm, das scheint ja hier wirklich, also von Grund auf ein Remake zu sein, eben auch noch mit dem Element, dass die, das, was vorher nicht funktioniert hat, einfach neu gemacht wurde.
1: Ja, aber halt und un expandiert halt. Die haben halt so, wie gesagt, diese Grundsachen genommen und es halt noch geiler ja. einfach gemacht. Es war damals schon geil, manche Sachen vielleicht nicht so geil. Und die Sachen, die, sind, die nicht geil war, waren, die haben sie halt noch mal richtig krass expandiert. Also früher ich weiß nicht, ob es ein Jetpack gab, aber jetzt gibt es halt so ein Jetpack. Wenn du dann halt Double Tap machst auf der ähm, Spacebar, dann kannst du halt dich in eine Richtung schießen. Das ist anfangs ganz ungewohnt und das gab es, glaube ich, auch für den anderen nicht. Weil es gab so ein bisschen leichtere Gravity, haben die halt einfach verändert mhm. und das war's. Aber dieses Jetpack, ähm, einer bei den Gegnern, das ist so ein, so ein, so ein Zwischenboss nochmal. Da muss man halt es richtig perfektioniert haben mit dem Ausweichen, weil der kommt auf dich zu, der schießt Sachen auf dich und du musst halt ausweichen mit diesem Jetpack. Und es wird ein ganz neues Spiel irgendwie. Das ist ganz komisch, aber passt halt trotzdem thematisch richtig geil da rein. Und macht mega viel Spaß gemacht. Auch so ein bisschen frustrierend, weil jetzt auch nicht so mega easy. Aber richtig geil auf einmal, was die daraus, daraus gemacht haben. Und das Krasse ist daran, ich habe ja gesagt, die haben diese ganze Alien-Work. Uh, World zum einen halt verändert, aber halt auch die Präsenz der Menschen. Davor war das ja so, mhm. ich glaube, man hat so ab und an mal so ein paar tote Leute halt in diesem hev uh, suit gesehen um, und es waren halt so Anzeichen so, ja, okay, das waren so die Leute, die vor die da hingegangen sind mhm. und die sind halt verstorben einfach, die sind halt getötet worden oder konnten nicht zurückkommen oder was auch immer. Und es ist jetzt auch halt total viel mehr flashed out, die haben da so richtig Labore halt, die haben verschiedene Portale auch, wo sie dann halt, dann siehst du, da sind sie zum Beispiel gelandet und bei einem von diesen Laboren, natürlich sind es so eher so temporary ähm, Capsule-mäßige Sachen, die halt aneinander gefügt wurden, aber man hat richtig, wie viel Mühe sich dabei ge gegeben haben, sich das auszudenken und beim Eingang steht dann halt auch so ein kleines ähm, so ein Whiteboard, worauf jemand geschrieben hat, please wipe your feet when you come in mhm. und das macht das Ganze einfach so total belebt ähm, und viel, viel geiler. Und ich bin halt eigentlich eher so ein Typ, der spielt halt Sachen schnell durch. Irgendwie, will ich, ich weiß nicht, worum das liegt. Irgendwie will ich so dieses Achievement haben. So Ich hatte es durchgezockt und ähm, hinter mir. Also ich bin auch nicht einer, der noch Spiele noch mal zockt, sondern ich spiele das meistens mhm. halt nur einmal durch und dann bin ich so fertig damit. Aber so in den Videos danach habe ich dann auch herausgefunden, wenn man sich das alles ganz genau äh, durchliest da, dann kann man diesen Endboss auch besiegen, indem man halt so einen Kanister mit so einem Nervengas, sondern, weil die haben diesen Endboss nämlich schon mal mhm. gesehen, und die wissen halt nicht, wie sie äh, den besiegen können oder wie sie an denen herumkommen. Aber du kannst dieses Nervengas halt mitnehmen. Ich glaube, du musst es richtig lange auch mit dir rumschleppen. Mhm. Da musst du irgendwie noch so einen bestimmten Gang irgendwo da lang gehen. Und dann kommst du zu so einer Stelle, wo du dieses Nervengas in diese Arena, okay. wo eigentlich so dieser Endkampf drin wäre, so mhm. der, der Endboss wartet schon so auf dich, dass du da reinkommst mhm. ähm, und guckt sich die ganze Zeit so herum. Und du kannst dann halt aber dieses Nervengas da installieren, aufdrehen und hast dann damit auch den besiegt. Ja. Und das gab es halt früher auch einfach nicht. Also, also du die musst haben auch fragen, wieder, ob das, ja, okay. genau, die haben halt dann auch einfach wieder so eine Alternative reingebaut ja. und sowas finde ich halt auch einfach immer geil, so verschiedene Lösungen, um halt irgendwie so ein Problem zu bewältigen und nicht nur einfach irgendwie so, ja, so viele Raketen raufschießen und weiß ich nicht, so lange ballern, bis es halt umfällt, sondern halt auch irgendwie, man kann es halt auch anders lösen. Und das zeigt halt auch einfach, dass sie halt, wie gesagt, einfach so ganz selber sich halt auch was äh, ausgedacht haben, was halt, wie gesagt, trotzdem noch so thematisch und halt auch so dieses Grundgerüst von Half-Life und alles so daran hält, aber halt einfach so perfekt integriert und ähm, einfach richtig geil gemacht, also total innovativ, fand ich. Die haben das, wie gesagt, diese Welt einfach komplett äh, überarbeitet und es ist halt einfach total atemberaubend. Zum einen, einmal zum ersten Mal darauf gewesen, zu sein, halt diese, diese Visuals und alles, die Atmosphäre, die sie da geschaffen haben, aber halt auch durch diese ganze Alien-Welt hindurch, also wie gesagt, es ändert sich ja auch alles so ein bisschen und man merkt dann auch selber, diese Aliens, die werden teilweise halt selber unterdrückt und halt da versklavt, also da ist halt wieder auch Ausbeutung halt von Aliens, von anderen Aliens und man gerät halt auch in so eine Fabrik rein, wo man halt sieht, wie die hergestellt werden, diese Soldaten und so und wie gesagt, es da gibt es sich halt irgendwie immer noch immer wieder so diese neuen Aha-Effekte und diese neue Layer wird halt irgendwie so ähm, ein offenbart Und wie gesagt, die haben das halt richtig, richtig gut gemacht, halt die Jungs von äh, Crowbar Collective. Und weil dann auch der Endkampf neu gedacht wurde, also da haben sie dann auch wieder halt ähm, Elemente von dem Original genommen, aber halt auch total neu gedacht. Das ist schon wieder ähnlich so von Design her, aber der Endkampf ist halt total anders einfach. Und da will ich auf jeden Fall jetzt nichts spoilen, weil der fand ich, der war richtig, richtig geil. Und auch dieser Zwischenboss davor, der war auch richtig, richtig geil. Also die haben da wirklich, finde ich, einfach ein Masterpiece drauf, raus äh, gemacht. Was eigentlich schon ein Masterpiece davor war und so ein paar Schwachstellen hatte, hat jetzt eigentlich so gut wie gar keine Schwachstellen für, für mich gehabt. Mhm. Und deswegen muss ich natürlich auch diese Bewertungseinheit nehmen, Brecheisenstangen oder Crowbar, und wie du es wahrscheinlich schon und die Zuhörer herausgehört haben, gebe ich diesem Spiel fünf von fünf. Ich würde ihm sogar sechs von fünf geben, weil es halt einfach so ein ultra geiles Spiel ist. Brecheisenstangen geben. Das ist eine absolute Empfehlung von mir. Und ähm, man sollte es auf jeden Fall mal gezockt haben. Bei mir lag das jetzt auch Ewigkeiten in der Library drin. Drin. <lacht> und ähm, unser Podcast hat mich auch irgendwie so dazu geführt, halt das schon mal zu zocken. Und ich finde. Ja. Das hat es, hat sich total gelohnt. Es war dann halt auch einfach so, okay, ich spiele das jetzt so ein bisschen an. Vielleicht werde ich dann darüber bitchen und sagen, das ist halt nicht so geil. Oder sagen, ja, das ist gut, zockt es auf jeden Fall. Aber dieses Spiel hat mich dann auch einfach wieder so in den Bann gezogen, dass ich das dann halt irgendwie am Wochenende einfach durchgezockt habe. Ja, ja, ja. ja das ist halt einfach geil, also klare Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, wenig Überraschung bei dieser Bewertung und dieses, wie hast du gesagt, Masterpiece, ja, was die. Indie-mäßig jetzt draufgesetzt haben, ist ja, müssen wir auch fairerweise sagen, auf einem ganz starken Fundament gebaut, nämlich Half-Life und Valve. Ich habe übrigens gerade beschlossen, doch Mehr ins A als ins O zu gehen. Ich glaube, was bei mir passiert ist, bei Valve, ist, dass ich immer an das Wort Vault gedacht habe. Also wie mm, Tresor, ja. ne? Macht mm, Sinn. So, ne? Aber das ist ja auch ein A, U. Aber ist ja auch egal. Wir sind heute nicht für die linguistische Diskussion hier, sondern für die über die Indie-Games. Und Valve, oder Valve, Valve, ich muss mich noch mal neu um. Äh, aber auf jeden Fall die mit dem Ventil, die ähm, gibt es seit 1996. Und die haben, ja, dieses diesen. Für mich waren die damals schon immer irgendwie, so die hatten irgendwie dieses freche Alternative hatten, also im Sinne von Indie-Alternativ, das hatten die irgendwie schon immer. Die sind jetzt groß geworden und auch mit Steam groß geworden, besonders mit Steam groß geworden. Aber auch damals, wenn du überlegst, Blizzard gab es schon, da, so, EA gab es schon, du hattest diese Titel, du hattest diese. Dieses Ding von mainstream videospielen das gab es auch schon, auch wenn das Indie-Ding noch nicht so das Indie-Ding war, wie wir das heute kennen und beschreiben und hier für uns für die Show nutzen. Aber ich kann mich noch erinnern, wenn ich an die Sachen gedacht habe, die von Steam kamen, hatte das schon irgendwie so was Alternatives oder? Oder sowas Freches? Oder irgendwie so, jedenfalls so nicht das, was die Großen machen. Das war irgendwie schon so was anderes.
1: Total. Und irgendwie ist es halt auch wieder so Mod-mäßig und Open-Source-mäßig. Ja, es kam dann wieder von Valve auf jeden Fall, aber halt sowas wie Left 4 Dead und so. Irgendwie so ein bisschen was Bekanntes genommen, aber halt irgendwie so richtig geil gemacht und auch nicht irgendwie so Mainstream, sondern mhm. wie du sagst, so ein bisschen alternativ. Und das hat man vorher auch noch nicht gesehen, aber trotzdem halt total geil. Also ich kann mich an tausende Stunden von dem Versus Mode in. Ähm Dead Dead erinnern, der Einzelspielmodus ist so schon geil oder wenn man das Koop-mäßig mit Freunden spielt, aber dieses Versus-Game war halt einfach Mega, mega
0: gut. Und wie du sagst, dieses Community-mäßige, das war schon immer so ein großes Ding. Ich habe mir Steam installiert und das ein halbes Jahr lang benutzt. Ich habe heute extra meine ganzen Steam-Stats angeguckt. Ein halbes Jahr habe ich es benutzt, ohne mir ein Spiel zu kaufen, um mit dir zu kommunizieren, weil das dieses Feature gehabt, dass du während des Spiels mit einer Person unkompliziert chatten konntest. Mm -hmm. Und das kannte ich vorher noch nicht. Ja. Und das habe ich von dir. Du nennst immer all die Sachen, die du irgendwie von mir aufgegabelt hast, in diesem ganzen Indie-Gaming, das habe ich auf jeden Fall von dir, mein Steam-Account mir einzurichten. Und dann habe ich in die Liste irgendwelche Spiele getan, die ich eh schon installiert hatte auf dem PC. Und dann habe ich mir irgendwann, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ähm, Worms Reloaded war das erste Spiel, das ich mir dann ah. gekauft habe. Und in, in den ersten zehn ich, Spielen, die ich mir gekauft habe, war dann auch Race the Sun mit dabei.
1: Okay, wenn jetzt auch jemand noch so Boomer-Style noch irgendwie so eine Background-Story hören will, ich war sozusagen auch dabei, als Steam das erste Mal eingeführt wurde. Mein, meine Geschwister waren riesengroße Counter-Strike- und Team Fortress-Fans äh, und die haben auch richtig, richtig viel Counter-Strike gezockt. Wir haben das sogar gezockt, als es noch eine richtige Mod war, bevor das überhaupt bekannt wurde. Weil, wie gesagt, die waren total halt in Half-Life ähm, drin halt in dem Spiel, in dieser Modding-Community und haben halt auch so diese ersten Versionen, ich glaube die große, wirklich erste Version, die ihr von Counter-Strike alle kennen ist 1.6, die hat sich auch Ewigkeiten gehalten, aber natürlich gab es auch Alphas und Betas davor und die haben wir halt teilweise mm. schon mitgespielt. Da musste man sich halt die, ich kann mich ganz genau daran erinnern, du musstest für jede Waffe einzelne Munition kaufen. Du kannst nicht einfach sagen, so ich will für meine Main-Waffe Munition kaufen und drückst da irgendwie so ein oder zwei Knöpfe, sondern du musst dich da irgendwie durch irgendwie erstmal so irgendwie so Equipment, dann Ammunition, dann musstest du entscheiden, ist es ein SMG oder eine Pistole und all sowas. Und dann musstest du da genau irgendwie die fünf Millimeter oder keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin kein Gunner und kenne mich nicht mit diesen ganzen Kalibern mhm. und all diesen Kram halt aus. Aber du musstest halt du hattest dann irgendwie so 12, nicht 12, aber du hattest irgendwie, glaube ich, dann neun verschiedene Ammunition-Types oder halt irgendwie sechs für irgendwie nur SMGs Du musstest dann genau so entscheiden, welche kaufst du. Und wenn du die Spalsche gekauft hast, dann hast du halt verkackt. Ja. wenn du nicht genug Geld hast. Ja, ich
0: erinnere mich auch noch daran, ich habe ähm, Counter-Strike ganz wenig gespielt, aber dass das frustrierend war ganz früh mit diesen Waffen und der Munition, ja. daran kann ich mich noch ja. gut erinnern, das haben auch immer andere gesagt. Oh Gott, ja. und, die und die anderen Erinnerungen, die LAN-Partys, die ja. großen Computer, die äh, rumgeschleppt wurden und oh Mann. Können wir nochmal auch drüber eine
1: Episode machen oder irgendwie so einen Exkurs. Aber ja, auch über Steam halt einfach, das ist ja jetzt, ich glaube, da weinen sehr, sehr viele nach und alle die ganze Welt, also nicht die ganze Welt, aber irgendwie alle, die so ein bisschen irgendwie Gamer-Nerdy-mäßig drauf sind und so irgendwie mal Kontakt damit gehabt haben, wir alle warten auf Half-Life fucking 3 oder irgendein neues fucking Valve-Spiel. Ja,
0: nein, dieses Alex gab's ja, was irgendwie ja, so das ja. alles da fortgesetzt hat. Ich habe mir da nicht so ja, das viel Das war so ein Prequel sogar. Das, so, ich wusste, dachte, ich das nicht, wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Genau, das ist nämlich ja, okay. ein Prequel. Okay. Naja, wo wir schon dabei sind. Valve ist ja gar nicht so, also abgesehen von Steam haben die gar nicht so viel gemacht. Wie, wie viele Original IPs fallen dir ein? Ich habe die ja hier alle aufgeschrieben. Doch schon,
1: also relativ viele und auch wirklich
0: große Spiele. Ja, guck mal, wir, lass uns mal zählen.
1: Portal auf jeden Fall, Portal, Portal ist Dad, eins. Ich Left 4 S Dead. Äh, Counter-Strike, ist so jetzt gestern glaube ich sogar Counter-Strike 2 rausgekommen. Ach
0: ja, stimmt. Habe ich gesehen, War es halt auch Shadow Drop einfach so, oder? Ich äh, habe davon nichts mitbekommen. mehr. oder weniger. Aber ich habe mich auch nicht interessiert. Okay. Ja. Aber es hat einfach so, glaube ich,
1: auch nur so eine Graphically Enhanced-Version. Äh, so ein bisschen auch die Maps ein bisschen neu umgestaltet, aber
0: sehr ähnlich okay. wie das alte Naja, genau, Portal hat es schon gesagt, eine Team Fortress hattest du schon ja. gesagt, Day of Defeat.
1: Ja, Day of Defeat, uh, das habe ich auch richtig, ja. richtig doll gezockt früher. Ja, Source davon, viele Stunden drin äh, versinkt. Und Dota. Dota, ja, die hatten irgendwie noch mal dieses Kartenspiel, Arcane oder irgend so, so ein Müll, haben sie rausgebracht. Ich habe mich da nicht irgendwie nicht. So oh, Artefakt oder einer. sowas, das war auf jeden Fall totales Cashen, einfach nur. Ja, aber das sind riesengroße IPs. Ja, das sind Team sie, Fortress aber, 2 das wird war's. immer noch gezockt. Dota, diese Livestreams, ich die bewege mich auch so ein bisschen auf Twitch und so, so Livestreaming und sowas herum, immer noch. Zahlen in fünfstelliger Höhe oder sogar sechsstelliger. Das ist mhm. immer noch so ein riesen Game, ey. Was ich nie gedacht hätte damals. Was halt auch aber wieder krass ist. Vielleicht können wir also irgendwie darauf zurückkommen, weil das dann auch wieder mit Mods zu tun hat, weil Dota League of Legends. Ja, stimmt. Ganz viele Spiele, das ja. waren früher auch einfach nur Mods ja, für ja,
0: Warcraft. Ja, 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 ja. Voll krass. Also, ich würde sagen, wir haben ja heute, das ist ja heute unsere Cheat-Folge, wir haben die meiste Zeit über Half-Life 1 geredet, da gesagt, eigentlich keiner, ja, das ist ein Indie-Spiel. Und hier war auf uns Steam, ich habe hier nochmal so eine Zahl, 2017 waren 18% aller Videospielverkäufe weltweit über Steam. Also, das ist ein großes Ding. Die haben da Einfluss, aber die sind von Anfang an dabei. Und wer hätte dieses, dieses System mit Steam und der Community mit Greenlight, mit Early Access, mit allem diesen Community-getriebenen und dann Streamen und dann kannst du bewerten und du hast dann Freunde, mit denen du chattest und dich austauschst. Also, es ist wirklich so ein verbindendes Element. Steam. Total,
1: weil ich das halt auch wenn du deiner Wishlist sehe oder wenn du ein neues Spiel dir gekauft hast oder irgendein so Indie-Game. Dann gucke ich mir das auch noch gleich mal an und denke mir so, ist das cool? Würde ich mir das vielleicht auch holen? Habe ich Bock, das mal zu zocken? Also und ja, dass man halt überhaupt diese diese Exposion halt kriegt zu diesen ja. ganzen Spielen. Ich habe so, ich hätte so viele Spiele niemals kennengelernt, wenn es nicht mit Steam, äh, wenn es nicht für, wenn es nicht
0: Steam gäbe. Und ich glaube auch für die Indie-Gaming-Szene. Steam richtig richtig wichtig. Also die Indie-Gaming-Szene und unsere Sendung, wie wir sie heute anbieten können, das würde alles diese Gestalt gar nicht haben. Hätten die mit äh, Wolf oder Valve und Steam äh, nicht genau das gemacht, was sie gemacht haben, ja.
1: Ja, weil sie sind halt jetzt ja eher halt so eine Betreiberplattform, dass sie dann halt jetzt auch andere, auch jetzt von Ubisoft oder was ich nicht von anderen großen ähm, Unternehmen halt äh, Spiele verkaufen. Aber natürlich auch viele Indie-Games, aber die machen halt, ja, wie du gesagt hast, nicht wirklich Spiele mehr. Ja. Die machen also jetzt Hardware so auch, die ja. machen halt diese steam Links, Steam-Controller, VR da. haben
0: die jetzt rausgebracht. Aber auch da. Das ist ja manchmal so ein bisschen äh, Hidden Miss, muss ich halt auch schon sagen. Aber äh, sie, die gucken halt, was geht mit der Community, was können wir machen? Die haben diesen Controller rausgebracht, dann gab es diese Box, die das irgendwie streamt und synchronisiert ja, steam -Deck, mit dem genau. genau, dann gibt es die Steam-Deck jetzt äh, gerade. Links ah, ja, und die, genau, also die machen da irgendwie Sachen, auch wenn Steam Deck irgendwie wie so ein großes Raumschiff mittlerweile ist und da gibt es jetzt schon elegantere ähm, Alternativen dazu, aber die pushen sowas, die machen sowas und überlegen mit der Community, okay, was können wir machen, der Controller war jetzt irgendwie Der war ein mega-Fail,
1: also ich hatte meinen Freund gezockt äh, und ich finde, also ich würde mir den niemals holen, ich finde das ist eine absolute Katastrophe, dieser Controller. Ja, das Steamling hatte ich selber, der war geil. Steam Deck, finde ich, sieht auch schon wieder interessant aus. Also ich gucke da ich checke da auch ab, wenn man mal auch. die Preise ja, und so ja. und so, mh, soll ich es machen? Aber dann sp spare ich doch lieber auf einen neuen PC. Ja,
0: und die Entwicklung geht so schnell, da ja, gibt es mittlerweile genau. eben, wie gesagt, elegantere Lösungen. Switch
1: bald, die neue wird dann auch oder halt irgendwie von äh, Nintendo irgendwas Neues rauskommen. Also da warte ich auf jeden Fall. Aber was ich so an Reviews und halt an Sachen auch auf Reddit oder halt auf verschiedenen Sachen äh, so, du, so lese ist eigentlich doch ziemlich positiv. Also, es laufen, laufen echt viele Spiele und auch, glaube ich, halt für jemanden, der viele Indie-Games zockt, glaube ich, ist dieser Steam-Deck eine richtig, richtig gute Alternative. Auch
0: für Emulation soll das wohl sehr gut ja. funktionieren. Mhm. Ja. Naja, also, so viel erstmal zu Warf und äh, Steam. Dann würde ich sagen, MZ, lassen wir doch das letzte Spiel für heute. Wir haben uns so verquatscht. Wir haben zwar eins mitgebracht, aber das gibt's dann nächstes Mal. Es gab einfach zu viel zu erzählen zu wir, Genau. Und, und Wir sind jetzt schon eigentlich
1: spät dran. Wir haben uns verabredet mit anderen. Wir sollten jetzt eigentlich schon seit sieben Minuten da sein, aber wir sahen jetzt so vertieft in unsere Indie-Game oder nicht-Indie-Game und halt Steam-Diskussion, dass wir jetzt einfach äh, die Episode leider schon beenden müssen und wir heben uns einfach das dritte Spiel für einen anderen mal aus.
0: Schieben wir in die nächste Folge. Dann kommt jetzt nur noch meine Abmoderation. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als dass das ein sehr schönes Schlusswort war, MZ. Und was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt: Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gern per E-Mail an abindiegames.farnfunk.de. Und nun neu: folgt uns auf Instagram. Wir haben keine Website mehr. Ist mir zu teuer und zu anstrengend. Und TikTok, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung direkt in eurer Podcast. Podcast-App, welche auch immer das ist. Sie kommt bei uns an und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, MZ. Und auch mir war es eine Riesenfreude und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.